0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами «Обещал и вернулся» Николай цигулиев
1: Злиться на поляков Николай Солнышко.
0: Нашла вариант, как попасть в выпуск Настя Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Фильм от подписчика «Боди Киберпанк. Экзистенция».
2: Сериал «Перевал Дятлова. Против реальной истории».
1: Том Круз отругал съемочную команду.
2: И Гарик Харламов в норвежской тюрьме.
0: Ну что, у нас события, да? События... Которое никто не ждал, не гадал, а оно произошло Анастасия, здравствуйте Ник-
1: Никогда такого не было, и вот опять Здравствуйте
0: Здравствуйте Как вы чувствуете себя по ту сторону по ту сторону микрофона?
1: Я просто уже предвижу, сколько мне придется монтировать на своей записи Вот, Но пока достаточно уверенно.
0: Да, мы позвали сегодня Настю не просто так Наш выпуск сегодня будет посвящен Частично перевал у Дятлова Мы даже сказали, что это будет как спешл Ну, можно сказать, что это и будет спешл Потому что мы специально подготовились (laughs) К тому, чтобы в этом выпуске Обсудить, собственно, сериал Обсудить и так далее Но для того, чтобы разбавить чем-то Этот выпуск еще, мы, конечно же, поговорим Немножко про новости, немножко про кино И и т.д. и т.п. Ну вот, ну и, соответственно, мне бы хотелось, прежде чем мы начнем, напомнить про то, что есть такая замечательная вещь, как Boosty. Это сервис, с помощью которого вы можете поддержать наш подкаст, подкинуть нам немножко баблишка и мы можем даже посмотреть какое-нибудь кино на ваш выбор. Вот, и Николай Цигулиев не каждое кино согласится смотреть, вот это, вот это держите в голове, не, не только лишь каждый фильм посмотрит Николай Цигулиев. Вот, за сегодняшний я особенно переживал, но почему-то, почему-то его напругнул как-то вот это произошло. Николай, что ты думаешь на эту эту тему?
2: Я думаю, что за последние минуты было сказано только правда, ничего кроме правды. Действительно, фильмы, фильмы фильмы можно заказать. И действительно, я посмотрю не все, но... сегодня. На самом деле, морочи. из
0: жадности, скорее всего, он посмотрит все, просто он будет очень сильно ругать нас перед выпуском, очень сильно будет ругать, <laughs> будет, будет, ругать будет ругать весь мир, будет ругать нас, будет говорить, да у вас вкуса нет. <laughs> Дайте я уйду из подкаста, больше не хочу разговаривать с вами на эту тему, я говорю, ну, Николай, пожалуйста, ну, останься. Не останься.
2: Должен быть хоть один эксцентричный, Одиозный. Блин, больше забыл прилагательный.
1: Ты знаешь, как таких людей обычно называют? У
2: меня есть варианты. Подскажи, что ты Заноза
1: в заднице таких людей
2: называют. Ну нет, заноза в заднице, все все портит обычно. я так... Я же никогда ничего не порчу. Я, на самом деле, когда было такое, чтобы я что-то испортил?
0: Не-не-не. Николай Цигулиев всегда все делает лучше. Это как, знаете, это как можно назвать приправу Николай Цигулиев, ну, как, на, какую-нибудь, знаете, универсальную приправу. <с-> <с-> типа, сказать, что если вы хотите приготовить курицу, попробуйте Николай Цигулиев, он сделает ее лучше. Ну, nah, типа, почему бы и нет? А
2: рыба, рыба получится с моей приправой? <с-> да, да это,
1: универс- говорю, универсальная. универсальная
0: приправа.
2: Хорошо, а в кофе добавить ее тоже можно?
1: Да, прекрасно подойдет.
0: Вот это хороший вопрос. Кстати, какой вкус должен быть у приправы, чтобы она подошла и для кофе, и для рыбы, и для мяса? Корица, кардамон. Да, корица, точно, точно, корица, кардамон, это можно. Ой, да. Бальян. Анастасия, Анастасия, расскажи нам, как твое киношное «Ничего», как там вести с полей корейских дарам, что там смотрят по ту сторону интернета По
1: ту, по сторону, ту сторону нормальности э, Ну, в общем-то, ты, блин, зря говоришь Я очень много кино смотрю Я вот посмотрела, значит, все части Жоры Дворецкого Где он там падает сначала в Лондоне Потом там в Олимпе, еще где-то вот, Настя и...
2: имеет в виду американского актера Джеральда Батлера Если кто не понял И трилогию, а, да. боевик... трилогию боевиков Короче, про Белый дом и что-то там, я забыл название, честно говоря, продолжай, пожалуйста, сама.
1: Вот, ну первая часть прям мне понравилась. Остальные уже отстойные, но первая была вот прям крутая, мне понравилась. Еще я посмотрела, наконец, эффект Калибри. С Джейсоном Стэттемом. Вот, мне тоже понравилось. Ну, в общем, так я я привожу свои будни, я смотрю э, «Дурацкие боевики».
0: Казалось бы, да, еще несколько лет назад ты проводила их за просмотром женских женских мелодрам или комедий, а теперь «Боевики».
1: Просто, понимаешь, я тогда не знала, что такое феминизм, что я просто не обязана смотреть «Дурацкие мелодрамы». А теперь я как бы осознала себя свободным человеком, да? Да нет, я я по-прежнему смотрю Дорамы, просто сейчас я пересматриваю старые, поэтому особо ничего интересного рассказать не могу.
2: Что? Не выходит хороших новых Дорам?
1: (свист) Да я просто как-то отстала немножко от этого поезда, и поэтому... Мне проще найти что-то старое-хорошее, чем э, за новое что-то цепляться искать.
2: Этот поезд, он куда ехал? В Пусан. Да. Или это был поезд, который несся сквозь снег. Это тоже. Это тонкая отсылка к тому, что режиссер Пон Джун Хо, который снял Паразитов, корейский режиссер, он снял также и фильм сквозь снег. Про поезд, который несся сквозь снег. А поскольку мы говорили про. Жанр корейских сериалов, дурам, была тонкая отсылка, ну, относительно тонкая, если говорить, что вот в этом выпуске будут обсуждаться два сериала от ТНТ, то это конкретно тонкая отсылка. И вы можете говорить, что хотите по этому
0: поводу. На самом деле все, все очень плохо, потому что мы все мы совсем Скотинились вообще в конце, вот, буквально к самому концу 2020 года контент настолько себя исчерпал, что нам остались только сериалы на ТНТ какого бы качества они ни были, это, это уже поворот в никуда. Давайте, давайте уже там пусть этот к- ковид вакцина придет, всех нас вылечит, и кинотеатры снова откроются, чтобы мы там начали кино смотреть. Кстати, про кино. Все же уже знают, что чудо женщины 1984 метакритик 73 Что, в принципе, настраивает нас на добрый лад то есть это. Мы когда ее посмотрим, получается, на январских, да, это единственный вариант. А на
2: выходите
0: в Или только Да, он... да, Николай, ну проснулся. Ну ты ну че? Ну, я, да,
2: я перепутал уже с этими самыми. А нет, все, уже
0: 67. Все. 67 это вам не 73. Я думаю, что если
1: ты обновишь страницу еще раз, то там будет уже 65.
0: Да, не, все нормально. На ты что? Это же не может быть такого, чтобы американская ну, критическая общественность поставила фильму, где главная героиня это сильная женщина. На низкую оценку. Такого просто не бывает. То есть это... Даже термин уже, по-моему, какой-то придумали вот этим журналистам, которые боятся высказать свое мнение, занизить его, чтобы cgv не обидеть. Но ну, это такое.
2: Термин называется, может быть, ссыкло.
1: У меня был матерный вариант, поэтому я его не буду озвучивать.
0: Да, уж воздержите. Тебе же самой потом вырезать. А я бы это не
1: стала вырезать.
0: Ну, ладно. Тем не менее, Николай, а куда ты ездил? Ты вот бросил нас с Евгением в прошлом выпуске просто вероломно. Да ладно, а...
2: вроде бы вроде неплохо пообщались. Конечно, я могу сказать, что я как бы... Вот вы там что-то Нолана ругали в целом. Ну, Женя прям так за- на Нолана заехал. Типа, да ты чё, тебе там дают кино снимать, а ты вообще не уважаешь
0: не уважаешь
2: начальство. Ну, тут, я не знаю, имеет ли смысл мне сейчас полемизировать Женя по этому поводу, раз его нет, да и эта тема была в прошлом выпуске. Но я тут, конечно, за Потому что Дэнни Вильнев впрягся за на тоже. В том смысле, что, собственно, ск- весь скандал, что. Давайте быстренько. Я Мне нужно просто... сп- сполемизировать Женя, потому что я не согласен, было, меня не было. Ну, в комментариях писать это глупо. То есть тут, значит, в чем же история? История в том, что Warner Brothers решили выпустить кучу фильмов сразу онлайн. Да, на Иди Биомакс кинотеатре. Еще просто пересказываем эту историю опять. Ну, извините, так получается. И Нолан такой, типа, это плохо. Вообще-то мы тут хотели кино, мы кино снимали, надеялись, что все будет уходить в кино, а оказалось, что мы выходим на отстойнейшем стриминговом сервисе, да. И тут на самом деле странно, как бы Нолан-то, что его фильм-то не выходит в ближайшее время, я немного удивился, что он так, но в целом он прав, Да. Потому что проблема была в том, что Эти ребята просто не посоветовались ни с кем И это решение приняли в одиночку да. И дальше Д- Дэнни Вильнев ведь тоже Высказался, что это плохо Дэвид Лёв даже пошел дальше, он углубился в, скажем так, в корпоративную политику, потому что, если мы посмотрим, то студия Warner Brothers, она ведь тоже не себе принадлежит.
0: Студия Warner Brothers приходит к психотерапевту и говорит, доктор, я сама себе не принадлежу.
2: Так вот, студия Warner Brothers принадлежит конгломерату, в который входит, например, сотовый оператор AT&T, это как... Ну, это мегафон, но американский. Понимаете, да? AT&T. Большая фирма. И, как бы, Дэнни Вильнов обвиняет в том, что AT&T просто... Пускает фильмы в онлайн, чтобы увеличить свою капитализацию на бирже. Потому что сами они впали в большие долги. Ну тут сложно сказать, потому что когда режиссеры начинают. Сложно сказать, насколько это правда, имеет ли смысл этому верить, потому что когда режиссеры начинают говорить на какие-то политические или внешне, политические или корпоративно-финансовые истории, можно вспомнить интервью режиссера. Юрия Быкова Дудю, где он на полном серьезе говорил: Ну, американцы они пришли в Сирию, у них же там они же там нефть хотят. И такой, ну, может быть, это правда, но ты-то зачем об этом говоришь вообще? Ну, вы же говорите глупость, режиссер Юрий Быков. А возможно, и Дэнни Вильнев тоже глупость сказал. Поэтому, ну в любом я за Нолана. Как бы это вот эта позиция, Женю, что тебе дают снимать кино а ты такой тут не согласен с большими дядями, это неправильно, потому что есть в мире кого-то. Да, Николай, ты просто никогда да? не
0: работал на начальника, и поэтому, и поэтому у тебя нет никакого уважения к старшему.
2: Ну, а, хорошо, а ты никогда не работал Не на начальника, и у тебя нет уважения К себе, я могу так же
0: ответить Не, ну я
2: Как тебе такой Тейк, Николай? Ну это неправда
0: Это, знаешь, это газлайтинг Называется в нашем обществе знаешь? Газлайтинг, газгольдер Кибербуллинг,
2: фейситинг Все эти места Так вот Вопрос был в чем, почему я уехал Куда я уехал, да? Короче, но он красавчик, Вильнев красавчик, корпоративные черти плохие. Потому что, ну, он у нас один, Вильнёв у нас один. А этих чиновников, этих корпоративных, которые там сидят, бумажки перекладывают, штаны протирают на стульях. Там что-то какие-то тупые решения это, выносят, их, их много и всегда будет много. Ну ладно. Да нет, ложь. знаешь,
0: на самом деле, и вот за, то время, за то время, что прошло с этой новостью уже, получается, больше недели у меня... Uh, но у меня только вот uh, Одна мысль возникла, что, конечно Там, но ну, Нолан, на самом деле, уже там продолжил Потом еще вонять, это отвратительно, что вот он Так делает против все-таки своей студии, да Надо как-то вот их б- было бить uh, Не публично, на мой личный взгляд uh, Ну, типа, в его конкретно случае Потому что они ему все-таки дали выпустить фильм там В кинотеатры uh, Но, конечно uh... Они хоть творят и дичь... Я не знаю, у мне тебя, тоже, кажется, так, у тебя что... тоже
2: такая позиция, типа, начальник разрешил, что это нет, такое? Нет,
0: нет, я, то... нет, я вообще о другом сейчас говорю, я о том, что... Ну, типа, я считаю, во-первых, что в публичном поле реально своих бить это, правда, не очень хорошо. А, вот... Это
2: может быть и правда, но как бы...
0: Причем меня? тут начальник. Они
2: знаешь? же, же по в... это как...
1: ну, ну, Нолан, ну, Нолан точно так же высказался про то, чего он, скорее всего, ну, не очень-то и понимает. Там, ну откуда он знает, вот какое решение в нынешней ситуации будет более денежным, блин. Ну, воп-воп. история-то ровно такая же, как в манке будет, что он пытается грызть руку, которая его кормит, а потом он будет жаловаться на то, что снимать не дают. И не дают, потому что денег нет. А денег нет, потому что, ну, типа, да выпендривались, ничего, не хотели уйдет, на стримингах у- у... великие режиссеры выходить.
2: У- уйдет, Нолан в Дисней, и все будет нормально снимать.
0: Ой, нет, Дисней уйдет, ему Дисней. не
1: даст ничего снимать.
0: Дисней ему сразу... Как только Нолан уйдет в Дисней, они сразу же дадут ему какую-нибудь супергероику и до свидания. Ну и прекрасно. А А что, было плохо, что
2: ли, когда он снимал «Темного рыцаря»? Нет,
0: было прекрасно, только темный рыцарь это как бы, это «Р», да, а это, ну типа... А здесь кино. Ну смотри, я, короче, у меня нет позиции о том, что, о том, что типа Нолан плохой. Я, конечно, считаю, говорю, что вот типа в публичном поле против а, против них нужно было, наверное, выступать хотя бы разобравшись ситуации. А в ситуации как бы не разобрался никто, в том числе сами ВБ. Темный ну, рыцарь. Ну, есть, там ПГ-3... же том, что.
2: Темный рыцарь ПГ 13 пожалуйста.
0: А да, блин, конечно. Клево. Вот это классно. Все, Нолан красавчик. Но Все, смотри, закончили. Просто а, история в том, что. История в том, что они же сами, как бы, не то, чтобы на 100% уверены в своем решении, они говорят, мы, типа, это там это решение на 2021 год приносим, потому что нам нужно не терять бабло, и чтобы фильмы не пылились на полках. Ну вот. Ну и как бы, я, и вряд ли ими там движет а, какое-то вот это вот человечное отношение к людям, которые без контента сидят, вот это вряд ли. А, скорее всего, они просто боятся, что если они слишком... Вот 2021 год, да, давайте представим, что ковид не вылечит, и мы будем жить точно так же. Вот как живем сейчас, то есть все будет хреново, люди будут умирать а, на улице, особо выходить там будет не рекомендоваться а, вот и соответственно представим что весь 21 год пройдет точно таким же образом и в моем личном понимании а, это может закончиться тем что ну короче они вот сейчас держат на полках очень много очень много блокбастеров и снимают как бы продолжают снимать дальше да на на, на дальнейшие сетки а, как это прокатные и если они не выпустят хоть что-то в 2021 году, они будут сами с собой очень жестко конкурировать, потому что просто некогда будет выпускать. Ну условно там Disney накидали свою мультивселенную еще там на 10 лет вперед с 25 сериалами по Star Wars и прочему дерьму, и чтоб ну и что вот из этого выйдет, ну как бы это, то есть они, они будут в нахлест выпускать один на другой фильм. Дэни Вильнёв, например, да, тот же самый, он и так ни хрена бы в кинотеатрах не собрал, то есть потому что он просто мало собирает в кинотеатрах.
2: Это тоже, это такой вопрос. Единственный фильм Дани Вельнова, который мало собрал в кинотеатрах, это "Бегущий по лезвию". Просто потому, что не нужно "Бегущего по лезвию" снимать за 200 миллионов долларов. А "Пленницы и прибытия это, нужно, на... это А "Пленницы и прибытие" это собрали нормально. Ну, и Дюна, ну, вряд ли она, конечно, соберет. Но тут тоже вопрос, скорее, просто к тем, кто в это поверил. Это... Ладно. Не, ну, хорошо. слушай,
0: знаешь, за это, за это... тоже Им, кстати, вот тоже огромное спасибо, что чуваки дают огромные бюджеты Вильнева на то, чтобы он снимал фильмы, которые войдут в историю, а не м- только в кассу. Ну, потому что, объективно, из, из «Марвеловской двадцатки» Ну, может быть, три фильма войдут в историю. Да, это вот от силы. Это если прям очень сильно затем. Первые Мстители, Последние Мстители и Первый Железный Человек. Ну, вот я так думаю. А... Потому что это было клёво. А все остальное, ну, это просто такие фильмы для того, чтобы развлекать людей. Ну, то есть это чтобы, как бы, чтобы люди продолжили все время ходить в кинотеатры, регулярно что-то смотреть. А вот Бегущий по лезвию, он вышел, его посмотрели любители кино и немножко тех, кто просто случайно забежал. Но зато фильм же, ну, реально крутой. Он там 9 из 10, да, он, там график визуально классный. Классный, по да настроению может, Да может даже и 10.
2: Ну да. Ну, вот, может даже и 10. Ну я... а вот
0: прикинь, не дали бы ему 200 миллионов долларов. Вот что бы он сделал? Ни хрена. А, так вот, куда же я
2: уехал? У нас, э, у нас с товарищами внезапно возник план поехать на лыжах покататься куда-нибудь. Вот это, на, на прошлой неделе... В общем, я долго сидел, ночью смотрел горнолыжные курорты, которые располагаются на севере России, и понял, что на ту дату, которая была во время прошлого выпуска, все горнолыжные курорты еще закрыты. Ну, то есть, что снега не выпало. Глобальное потепление, но no ущед это правда. А, снег еще не выпал. А там, где выпал, эти горнолыжные курорты находятся в городе, который закрыт для неместных. Ну, знаете, там, в Монманское области, Кировск, да? И туда было не въехать, то есть получается, и не купить скипасы, поэтому мы поняли, что мы просто не сможем поехать на лыжи, хотя мы уже собрались на 85%, то есть я уже собрал все вещи, я уже достал лыжи, летом снарядил, достал ботинки, я уже такой, вот, все будем кататься, и в итоге, но ну, в итоге мы просто решили с товарищами собраться и поехать. Вот у нас наш общий друг построил там такое деревянное сооружение интересное э, в Республике Карелия, в котором можно переночевать. Не совсем дом, но тоже интересно. Чум называется. Это не реклама, но я же должен как-то рассказать, а что. А я не знаю. И мы поехали туда. Все получилось короче, просто буквально одну ночь, один день.
0: Николай такой, так что, господа, бронируем на сайте, пожалуйста, по ссылочке в описании. <laughs> пишем. Да, броним,
2: пишем, пишем. Это самое там нормально. 10 тысяч рублей ночь, ничего. Так вот, интересно, что можно сказать, потому что на прошлой неделе стояла очень хорошая погода был солнечный день. И мы планировали ну, приехать, заселиться, так само немножко вечерком выпить, проснуться и очень утром рано пойти гулять. Но в итоге, честно, очень редко такое бывает, что мы что-то засиделись. И выпили так много, вот это, это редкий случай, я не рад, я не горжусь этим. Мы выпили так много, что проснулись в час дня. Это очень плохо. Мы хотели проснуться в 9 утра. Проснулись
0: а, все еще пьяные, не боюсь. К- конечно, с
2: ужасно, с тяжелой головой, вообще, с чугунной головой, отвратительно было очень плохо. Просыпаюсь сразу три таблетки пенталгина внутрь, смотрю на часы, час дня. И самое главное, что понимаете, а, 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 поскольку, а солнечный день какой сейчас? Во сколько сейчас тем, темнеет? В 15-30. Получается, мы проснулись в час, и у нас осталось там 2,5 часа солнечного времени. И мы пошли гулять там на тропу, и я в какой-то момент даже заблудился. И я такой думаю, так, перевал дятлова, перевал дятлова. Зато будет о чем рассказать. Ну, заблудился я так минут на 10. Но это не шутка, что очень легко заблудиться в полузимнем лесу. А такая вот история. Я неплохо провел время, конечно же, очень-очень не было плохо, тяжело, может, мне посочувствовать. Я подумал, зачем же я столько выпил? Мне же уже не 20 лет. Вот такая вот история, ребят.
0: Ой, да. Но э, я могу только сказать, Николай, что одноз... Ник- никто из нас никогда не вернется в 2005 год. В те самые времена. Я думаю, что мы можем так очень быстренько пробежаться по премьерам.
1: Мы все можем. Вот и они! Премьеры недели!
0: Премьерный день, 17 декабря 2020 года, и нас ждет стандартный ворох российского кино. Это, ну так сказать, главный оплот значит, того, что люди идут в кинотеатры сейчас. И главная премьера, мне кажется, не просто этой недели, но и всего 2020 года — это фильм «Реальные пацаны против зомби». Вот. Да, Николай там чуть не поперхнулся сейчас.
2: А, кстати, в чем проблема-то? На полутора тысячах экранов выходят «Реальные пацаны против зомби», так что можно ожидать вполне, что это будет, как говорит Николай, Солнышко это будет хэдбенгер нашел
0: в выходные. Конечно. Видишь, я же Николай, у меня прям тип лишечка по сердечку вообще расходится. А, от того, что ты используешь мои неправильно, неправильные слова. Но а, я в любом случае могу так сказать: Я не хочу кидать вот этого вот снобизма в сторону реальных пацанов, но на мой взгляд это паршивая хрень. А, поэтому ну, своего зрителя она найдет, наверное, точно так же, как какая-нибудь непосредственно каха. Да, вот там вышедший пару недель назад. Наверное, как какой-нибудь. Ну, какой-нибудь. Ну, как <с-
2: <с- каха <с- это, это, это мужской?
0: Какой-нибудь, я так и сказал. Как Какая? какой-нибудь. Ты сказала, ты
2: сказала, какая-нибудь каха.
0: Николай, это у тебя просто как это? Ты как с хэдбенгером просто слышишь неправильно. Вот. кстати, я на прошлой неделе говорил, что сейчас
2: все слушатели, просто зафиксируйте, что пять секунд назад Николай слушал сказал какая-нибудь как.
0: Какой, какой-нибудь я сказал. Я
2: не могло быть такой галлюцинации. Сейчас будем отматывать все, давай. В общем, так же, как какая-то непосредственно
0: Каха. Всё, поехал совсем там в своем этом чуме. Короче... Серебряные коньки вот вышли на прошлой неделе Я говорил, что если у фильма будут хорошие оценки То надо будет его смотреть Вот uh, у фильма 7,4 uh, за неделю сформировалось и я считаю, что это победа uh, Надо смотреть Вот, uh, идем дальше на, Вообще на этой неделе 5 русских фильмов 5, целых 5. Из 10, по-моему, премьер uh, Из 9 даже, 5 uh, Значит, и... Или все-таки из 10 Вот, неважно Значит, еще один фильм русский Называется «Обратная связь» Это... Помните такой итальянский фильм «Идеальные незнакомцы», который почему-то всем очень сильно понравился? Который идет
2: до сих пор в кино каждый день.
0: Да-да-да, самый популярный фильм в истории, в русском прокате, ну это, ну в общем, такое, неплохое кино, но я просто не люблю вот эти темы измен, вот эти все мусолящиеся, поэтому он меня, в общем-то, не очень порадовал, и как-то героя не Да в
2: идеальных незнакомых, там был какой-то станный таксист, который там переспал чуть ли не со всеми женщинами на этой вечеринке, я подумал, ну это бред какой-то, ну ладно
1: нет, это, ну это, вот, это вот. же стандартный э, таксист, он э, владелец пяти бизнесов, и все женщины по нему с ума сходят. Ну, вот.
0: Это правда. Но, видишь, Настя, а ты бы устояла перед таксистом, у которого есть бизнес? Мне кажется, что это ты в знаешь, принципе невозможно. Ты знаешь,
1: меня тут недавно э, э, вез таксист, и он разговаривал по телефону со своими ну, коллег... коллегами. Коллегами, я думаю. По цеху, и он жаловался, что сейчас всех таксистов в Москве заставят оформлять ИП, чтобы они все были ИПшниками, вот его это очень расстраивало, я думаю, что ну, по факту это теперь получается, у каждого таксиста будет реально свой бизнес. Да. Вот. Это,
0: блин, <смех> это правда, кстати. <смех> <смех> ну и все, и теперь можно будет даже не врать людям, это блин, удача. Я
2: Пока думаю, что-то. что просто каждый таксист на самом деле должен разыгрывать эту историю, что ты когда садишься к нему, и он такой, звонит телефон, он такой, извините, я, я отвечу, Мне тут по бизнесу звонят, и он отвечает, и и ты такой, да, конечно. Он отвечает, он он такой, да, что? А А помещение там как? Сколько за метр, говорят? А бухгалтерия что? А юристы?
1: вот так, а с, прошлом месяце 90 продавай,
2: да. Продавай. А дебец, а в прошлом месяце мы его погасили, а, а на второй точке что? А у замдиректора как, 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 чё, что сказал? О, и это самое такое, да, да, извините, у меня бизнес, и типа вот такие фейковые разговоры, мне кажется, было бы интересно, если бы хоть какой-то таксист постарался хоть немного вложить в эту свою легенду, что на самом деле... Хоть что-то вроде, ну, типа, у меня на самом деле бизнес. Нет, чувак, вот если бы ты хотя бы постарался хотя бы, ну, из- хотя бы изобразил бы телефонный разговор с- со своими контракторами, подрядчиками и поставщиками, тогда мы бы тебе поверили контрагентами. Да.
1: Короче, короче, на это можно сделать контент. В ТикТоке есть такие видео, типа включи его, если ты хочешь, чтобы там твой парень тебя заревновал и тебе как будто кто-то звонит. Какой-то мужик и что-то тебе говорит, при том, что он там тебе iPhone купил. Ну вот, какой то вредятина такая, но имитация, короче, такого разговора. Я думаю, если такой контент сделать вот для таксистов, чтобы изобразить вот этот звонок, типа, включаешь при клиенте, они тебе говорят, Петр Васильевич, там, ну алюминий подвезли, что ну, типа, делать? Ну, разгружай, типа, что делать?
0: Да. Я, я на самом деле до сих пор вот не могу понять по какой причине э, таксисты реально все говорят, что они без... То есть это ведь не шутка. А, у меня, ну, то есть чаще всего таксисты это а, наши друзья там из Средней Азии, и они, ну, ничего такого не говорят, они просто молча везут. Там один мне пару недель назад, он мне рассказывал о том, что главное содержать машину в чистоте, а, ведь если чисто, чистая машина, то и в душе тоже чисто. Я ему, значит, сказал, что он огромный молодец, и э, поставил ему 5, и, и, и поставил ему еще медальку, потому что... Был, Медаль, а, за от... Медаль
2: за отвагу, потому что он ворвался в окоп и убил 15 нацистов в Арденнах. Простите, вырвалось, продолжи.
0: Короче, вот, но Если тебя везет русский таксист То, ну, даже не через одного А типа 70% таксистов Они обязательно что-то про бизнес говорят Это это прям очень очень Распространено, сейчас этого стало поменьше Но раньше это была просто вот каждая Каждая история, ладно Вернемся к связи, значит, вот Был этот фильм «Идеальные незнакомцы» И буквально Там, не знаю, 5 стран сняли Свои версии этого фильма, и Россия Тоже не осталась в стороне, она сняла фильм громкая связь в 2018 году он вышел собрал что-то там 8 миллионов долларов и вот ему решили снять сиквел то есть это вот нигде больше сиквел ему не сняли потому что нафига как бы это надо это законченная история а в россии решили снять с теми же актерами и так далее а Кто-нибудь смотрел первую часть из нас? Я не помню. Но. Николай, ты тоже, да? Нет, 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 не смотрел. Ну вы там это, в комментариях пишите или в чатике в нашем секретном, в который, кстати, можно зайти по ссылке из группы в Телеграм. Кстати,
2: вступайте в секретный чат, только сейчас вот... Если что, я вам не говорил об этом, но действительно первое правило секретного «Кактус-чата» вступи сам и расскажи всем.
0: Да, для того, чтобы это сделать, нужно из телеграм-канала «Кактуса» перейти в любой комментарий там вступить. В общем, это так работает. Значит, если я не ошибаюсь... Ты ошибаешься,
1: Николай, это работает не так,
0: когда ты открываешь...
1: А, комментарии там нет ничего, потому что все обсуждают новости в чатике.
0: А, не, блин, ну там есть какая-то... Вообще есть еще секретная ссылка, которая каким где-то вот ходит, и люди до сих пор иногда по ссылке вступают. Я, Ладно, честно, напишите говорю, любому,
2: любому человеку в личке, Из из подкаста любому человеку В любой соцсеть по телефону позвонить Он вам наговорит ссылку, ничего страшного Поможем всем вступить в чат
0: Я думаю, что если возникнут Какие-то сложности, но мы вроде люди все диджитальные Понимаем, как что работает Но если вы не сможете войти в чат Напишите в комментариях к любому посту Как попасть в ваш чат И мы вам все покажем Короче. Да,
2: и Николаю Солнышко в личку кораблей накидайте обязательно.
0: Нет, кораблей мне в личку, пожалуйста, кидать не надо. Лучше Николаю Цигули его фотоаппаратов. Потому что Николай очень... Николай ждет заказов на съемочку. Вот вместо заказа можете накидать ему фотоаппаратов. Ему, может быть, приятно. Ну или заказать съемочку. Короче. Режиссер у нас Алексей нужный. У фильма обратная связь. Ну правда, ну ребят, ну соберитесь. Хороший режиссер. Снял фильм идею. Нужный.
2: Нужный. Человек такой в где пригодится, я считаю. Не, не может быть такой ситуации, что Алексей Нужный войдет в какое-нибудь помещение, ему скажут «Вы нам тут мешаете».
1: «Вы нам тут не нужный".
0: Да, ну, в общем, сценарий написал... А, смотрите,
1: Ирина Горбачева, Баратс играют.
0: Ну, короче, да, сценарий написали пацаны из «Квартета И», Горбачева, как и в первой части, играет тоже здесь. Я так скажу, вот если кто-нибудь из нашего чата реально смотрел там первый фильм, расскажите, вот потому что, например, из нашего же чата я узнал, что неадекватные люди два это такое больше грустное кино, где Роман Каримов там поменял, поменял стилистику, если первая часть это больше комедия, вторая это вот больше драма. И я принял для себя решение, что пока я такое кино смотреть не хочу, но когда-нибудь, может, гляну. Вот, проделайте, господа, то же самое с громкой и обратной связью, расскажите, может, кому-то будет полезно. Вот, но, тем не менее, да, такое кино, значит, ну и кучу всякого другого, японский мультик с рейтингом 7, называется «На твоей волне», но он 19-го года, а, не знаю, Настя, слышала, режиссер Масааки Юаса. Нет, я, вот я не слышала,
1: не но я вижу, что выходит э, новая часть «Звонка», «Звонок последнего». Ну, ты же понимаешь, голова.
0: Настя, как это работает, ты же знаешь, как это работает. Ну, Настя, есть, тебя реально ты смогли, же, ты же слушаешь тебя смогли
2: обмануть. Ты же понимаешь, Ты что чего? Это на самом деле не звонок, это просто фильм, который он на самом называется, деле...
1: он называется Садаку, и так звали девочку, одна, но ну, Самара была в американская версия, а в японской ее, по-моему, так и звали, Садако. Вы на постер, на постер пос, посмотрите на оригинальный. Еще
2: постер уже ничего не говорит. Ну,
1: ну в смысле, на оригинальный. Подожди, то
0: есть ты хочешь сказать... Стой! Вот ты сейчас хочешь сказать, что этот фильм это прям э, лор, да? То есть это вот э, не просто э, паразитирование, а настоящее Садако. Ну, просто настоящая смотрите, у него в, при...
1: в этих в приквелах стоят звон... звонки, которые 90-как Какого-то года. Ну вот, и звонок 2. Ну, кстати, что...
0: смотрите, а режиссером у нас тут Хидео Наката.
2: Ладно, действительно, да, это да, правда, будет. Николай, можешь себе представить, это правда настоящий звонок. А я уже Ни просто, ну, себе. я уже не верил, потому что что, то есть это реально настоящий звонок, а не просто фильм, который, ну, назвали так прокачики. Потому что это именно тот прокачик, кинологистика, который, один из тех прокачек, которые постоянно называют фильмы типа пункт назначения аквапарка, хотя на самом деле фильм называется там просто, не знаю, убийство. Происшествие. Смерть в аквапарке. Как бы, да, но это реальный звонок, как бы, что.
0: Там фильм называется... Называется «Черная мантия», а его там называют «Проклятие монахини». Там «Мантия тьмы». просто такие. Ладно, не ищите, пожалуйста, такого фильма нет. Uh, это, это, я бы сказал, что это интересно, но что-то, я смотрю, у него с оценочками это дела уже не очень хорошо. На MDB там 4.2, uh, кинокритика его отругала, наверное, Хидео Наката зря вернулся к этой истории. Ну и вообще, что можно нового сказать про звонок? То есть, это достаточно было одного фильма, ну,
1: Блин, там достаточно интересная история в плане того, что. Ну, вот в в плане предыстории вот этой девочки, там же прям реально очень много чего было рассказано в, в нулевом звонке и во втором звонке. Так что, блин. Ну, и, и тут еще в э, приквелах указано проклятие, так что, возможно, они как-то объединяют эти вселенные
0: фильмом на 4 из 10. Ну, как бы, наверное, но. Что-то я сомневаюсь. А тут что есть этот еще фильм... фильм
1: 2016 года Проклятие противостояния, в котором э, сло... сражаются э, Да, проклятые противостояния, в котором, видимо, сражаются девочки. Одна, которая из колодца, из звонка, и другая, которая, которая из фильма «Проклятие», которая с волосами там, знаете.
2: Девочка из звонка, она из колодца или из телевизора? Я просто, я честно, я не смотрел ни одну часть звонка, я, я только даже Подожди, как по... это? Ну, Николай, только да ну, посмотри люблю...
0: звонок. Я ужастики то не люблю. Да вообще. он не страшный, он напряженный. Он как Silent Hill, ну то есть он такой... Silent Hill oh. я тоже не смотрю. Он тоже не страшный, ну он такой, на самом деле, он даже, ну короче... Ну
2: Silent Hill, он тоже напряжен. но он как Resident Evil, я такой, да я тоже <с не смотрю. Нет, Resident Evil я, конечно, смотрел все части.
0: Но Resident Evil он вообще не страшный, это не фильм ужасов. Ну, пер...
2: первая часть это фильм ужасов.
0: Первая часть. Да, пересмотри. Там да, в... э, чувачка... я,
2: Вообще я помню, э, это самое, ты просто уже взрослый, и тебе, ну, уже не кажутся фильмы страшными, ты понимаешь. И ты сейчас про любой Николай. фильм скажешь, что ты сейчас про любой фильм Николай. скажешь, что это не фильм ужасов.
0: Николай, заклятие. Я до сих пор вообще не планирую <свят> включать первую первое, часть. Первая это... обитель
2: зла это ужастик, реально. То есть это прям, ну, это хоррор. Вот первая часть. Ну, он, правда, правда, не страшно. Ну, он. он он, он не страшный, потому что ты знаешь, что пятая часть там это просто побегушки с зомби а, в нарисованном городе на хромаке. А первый фильм, он страшный. Все, это Москва.
0: Ладно, Настя, то ну что, пойдешь в кино на звонок?
1: Побегу. На самом деле, блин, я очень боюсь оригинального фильма «Звонок», и до сих пор... Меня немножко так перетряхивают Когда я мимо колодцев прохожу Поэтому я не пойду в кино Но, возможно, когда-нибудь я возьму Себя на слабо и устрою себе Марафон по звонку Вот, и на этом Настя кончится Честно говоря, мне
0: кажется Да, поэтому не надо, пожалуйста, этого делать Нам с тобой еще жить а, Я думаю, ну, в общем, нечего особенно Больше обсуждать, вот есть еще, да, замечательно Это вот просто чисто ради Николая Фильм, который называется The Call а, Но переводчики экспонента Перевели его как «Проклятие Лауры, двоеточие завещания». Ну, то есть, э, эти люди, похоже... Вот, господа, кто-нибудь, скиньте наши подкасты, экспоненте, чтобы они послушали нас и перестали так делать. Господа, да. не делайте так, это очень плохо. Назовите его «The Call, ну, типа, по-русски, там, не знаю, «звонок», «вызов», да? И это будет ровно та же хрень. Люди не пойдут на «Проклятие Лауры, завещание», да потому что никому это не неинтересно.
1: А, вот тут еще сентенция выходит. Мне кажется, это может найти своего зрителя про Варлама Шаламова.
0: А, это, это выглядит хорошо, а, но слишком грустно, вот так я скажу. Мне, Наверное, я, сейчас я с тобой согласна,
1: что это слишком грустно, но, блин, мне, мне кажется, что это может быть достойный фильм. Ну, тут
0: есть, например, инте- интересная знаю. премьера которая называется «Про Лёлю и Миньку». А, непонятно, что, что это вообще будет, какой там будет у фильма по итогу рейтинг, но «Лёля и Минька» — это, если кто-то, может быть, помнит, был такой писатель Михаил Зощенко. Был, вот. помню, и,
2: конечно, был.
0: Да, и у Зощенко были такие коротенькие миниатюры про брата и сестру там, и, из вот тех лет. да Он рассказывал от, там про детство, про... Про их какие-то там происшествия с родителями, с игрушками, со всеми делами. Вот, это была довольно добрая история. И, э, ну, как обычно, это бывает с потенциально неплохим кино. Она выходит вообще без какого-либо промоушена ради непонятно чего. То есть его сняли, и вот он он, он просто выйдет. Э, Никто о нем не узнает. На сеансе будет сидеть максимум один случайный человек, как бы. Но вот фильм такой у нас есть. -э 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 Не знаю, что, что, что сказать, вряд ли на него кто-то поведет, в том числе и детей, но тем не менее, да, это вот режиссер у нас, между прочим, женщина, что можно сказать уже Как, хорошо.
1: как и, по-моему, у «Пацанов» тоже режиссер женщина, которая против зомби, да, Жанна Кадникова некая.
0: Да, очень-очень одиозная женщина, судя по фотографии на кинопоиске, прям максимально. А,
1: ну, она такая, такая. Ну. Николай, еще хочешь что-то сказать, если не тревожащее. Что х-
2: Я хотел сказать, что э, что синтенция, что про Люминька выходит всего на 80 экранах, поэтому, ну, типа вот в, в вашем городе, я не знаю, в каком вы городе, но будет там два сеанса в день, я думаю, и как бы чтобы туда попасть, реально нужно будет постараться попасть, как бы поэтому, кто постарается попасть, тут попадет. В смысле, зачем, а зачем, случ...
1: зачем, зачем стараться сейчас попасть в кино на фильмы, на которых всего 80 экранов, типа там а не дай бог, вот по... идите на них в кино, вы будете сидеть одни в зале, абсолютно безопасно. Не, име... Нет, ты не поняла. Не не,
2: ты не поняла. Я имею в виду постараться, это нужно найти сеанс и типа ты такой смотришь, этот кинотеатр находится на другой части города. И ты туда поедешь, и это, и это в моем понимании, постараться. Ну как а. бы. И, вот, то есть ты такой смотришь, так. сейчас 13.00, я бы сходил в кино, смотришь сеансы. Так Этот фильм идет в 22.10, в самой дальней точке города от меня. И вот это, в моем понимании, постараться попасть, да, то есть ты специально, целенаправленно едешь куда-то за фильмом, да, поэтому случайных прохожих там, наверное, будет мало. Я, ну, вот, вот такая логика.
1: Понятно.
0: Да. Кстати, интересный факт, что на следующей неделе выходит мной ожидаемый фильм «Огонь» с Хабенским про пожарников, а- и этот фильм тоже снял Алексей Только, Нужный, Николай,
2: думаю... не про пожарников, а про пожарных.
0: Про пожарных, Окей. Потому что, а... в,
2: если, если углубляться в эти малые этих слов, то пожарник — это тот, кто вызывает пожар, а пожарный — тот кто, чи... э, тот, кто его тушит.
0: Ты не знаешь, кстати, что будет в этом фильме. Может, там будут и пожарники, и пожарные. А, вот, Но его просто снимает, снял вернее тоже Алексей Нужный. Я думаю, что... Вернее, я не думаю, а я просто вспомнил, что не первый раз уже такая история, когда там две недели подряд выходят а, фильмы там, одного режиссера, просто потому что они вот на полке лежали, и их, и их вот так вот выкидывают в одно время. Кажется, это, конечно, все очень странным вообще. А, из, из подсобок
1: уже просто все вымели, что могли за, это, за эти годы отсняты. Вот, они такие заглядывают за, за кушетку, вот такую о, ничего себе, у нас тут еще две пленки, о, живем, живем.
0: Расскажи так, нам еще, знаешь, ладно, Николай. Я, я подумал о том, что вот эту
2: Я хочу дезавуировать свои слова про пожарных и пожарников, потому что то, что я сказал, это, видимо, я прочитал какую-то городскую легенду, потому что я сейчас углубился, и я понял, что я был неправ, а ты был прав.
0: Господи, вот сколько это... можно уже, Николай, просто хватит говорить что-то, когда ты в этом не уверен. Это просто... Не... Ты меня... Ты, ты успеваешь уже вылить на меня этот... Как это? Вылить на меня клеймо, а потом такой, ну, я был неправ.
2: Я был абсолютно уверен, но гораздо большая сила требует то, чтобы признать свою неправоту через две минуты.
0: Ой, да конечно, да, не то чтобы... <сёк> Требуется <да>.
2: воля, сила, <сёк> мужество. Что мне я, ты, ты что-то у меня хотел спросить?
0: Я хотел спро- не, про- не спросить, я хотел сказать, а, что так как ты единственный из нас, кто следит за бокс-офисом, вот расскажи, как вообще поживает российский бокс-офис? У нас собирают ли вообще хоть какие-то фильмы денег? Потому что я, честно говоря, а, лезть в это дело не хочу, просто потому что мне лень, когда у нас есть специально обученный для этого Николай. Вот. А ты мог бы, знаешь, уже давно и рассказать, а то люди-то ждут я в комментариях, расскажу, нет нет, 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 да нет. напишут.
2: Э, э, ну, если говорить честно, то не собирают. Например, «Северные коньки», вышедшие на полутора тысяч экранов, ну, то есть это б- большой прокат, да? Э, они собрали всего лишь за, уик- ну, за уикенд, они собрали всего лишь миллион двести долларов. Ну, это мало. Что такое миллион двести долларов? Вот, Николай, вот что это такое? Это же вообще ни о чем. Э, как ну он... как, это
0: сто миллионов рублей. Это неплохо для, 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 для сейчас вот так я, я, пос- я
2: уже немножко, я даже потерялся вот я так и думаю так подождите но миллион двести это правда за сто миллионов рублей можно ли считать что фильм что то собрал в этом смысле давайте посмотрим ну, вот, б- сколько там бюджет серебряных коньков э, стоит пятьсот миллионов рублей наверное Я даже не знаю так. значит друзья они не раскрывают нам свой бюджет но ну, вот непосредственно каха собрал денег да э, я сейчас смотрю всего непосредственно кахи вот Каха собрал 7 миллионов долларов. Это ну, много. как бы Подозреваю, что у фильма даже миллиона бюджета не было. То есть, поэтому, Офигеть. Я вот, поэтому, сумаски. если говорить честно, то вот за последнее время у нас есть вот только один хит проката. Я вижу просто фильм, который ну, собрал хоть какие-то деньги. Это вот непосредственно Каха. Э, да, за, потому что что-то предыдущее, нет, ничего не было. Все, все мало, все плохо. А на Каху почему-то пошли.
0: Вот. Вот, вот что вот что YouTube делает, животворящий, но это правда... А почему, Слушай, почему ну...
1: YouTube его рекламировали на Ютубе?
0: Нет, просто Каха это с Ютуба, это Вот, есть... э, да.
2: да, я, кстати, удивительно, что я, я пальцем в небо сказал, какой то бюджет у Семен-Хаников в 500 миллионов долларов, я был прав, у него, правда, 500, миллион, э, дол, доллар, да, 500 миллионов долларов, да-да, бюджет м- мстителей двух частей, а, бюджет 500 миллионов рублей... Ну, если вот за уикенд фильм собрал сто, ну, наверное, по-хорошему фильму, чтобы окупиться, ему нужно собрать, не знаю, миллиард, миллиард ну, наверное, не миллиард, потому что там дальше будут какие-нибудь там продажи прав на телек, там перемонтаж фильма в сериал. Поэтому, наверное, пятьсот миллионов, если, если один к одному зайдет, наверное, было, было, можно считать успехом, но. Вот так вот, если он собрал за уикенд миллион двести, тут дальше соберет, ну еще восемьсот тысяч, ну еще пятьсот. Ну, короче, полбюджета соберет фильм, но это мало, конечно, поэтому нет. Конечно, это не кассовый хит. Вот. Но с другой стороны, может быть, если фильм, у ну, него такой рождественский антураж, я вот, честно говоря, не помню, у нас выходят какие-нибудь елки в этом году, Николай?
0: Мне кажется... Да? Нет, да нет, нет, никаких елок не выходит в этом году. Все. Ну, ну, короче, ёлки.
2: теоретически серебряные коньки, они, конечно, могут задержаться да, в кинотеатрах, просто потому что типа рождественский фильм. И как-то да, собирать Будем следить, будем следить. Но еще раз, вот за последние несколько месяцев единственный хит это непосредственно как.
0: Ну вот я могу сейчас пробежаться по топ-10 самых кассовых в России фильмов года очень быстренько, да, и среди них, ну просто ради справедливости, да, есть фильмы, которые, которые собрали... Нормально, уже во время пандемии. Например, на десятом месте там Мулан со сборами 410 миллионов рублей. А на девятом месте хищные птицы. Они вышли еще тогда, когда не было пандемии. На восьмом месте отель Белград. Я вот сейчас, чтобы, чтобы не быть голословным, он у нас вышел, получается, в марте. Значит, это тоже, когда еще не были закрыты. Вот. А потом идет не идеальный мужчина, <со он тоже вышел еще, когда кинотеатры были открыты. Вот на шестом месте как раз Каха, у которого 551 миллион рублей. Получается, что это вот, ну, то есть это на самом деле, я бы сказал, что это гала успешное кино. Кстати, так-то,
2: не идеальный мужчина-то тоже, ну, я бы сказал, уничтожил прокат. прям. В бюджете в 150 миллионов рублей. Нет, да, миллион, ну, это, это, вышел... это полтора миллиарда рублей. Я не... Сколько нулей должно быть? У,
0: у бю- бю- бюджет у него 150 миллионов рублей. Выходит
1: второй фильм «Последний богатырь».
0: тогда Так он выходит в 21 году. Он выходит 1 января. Ну да, 1 января. Слушай, ты, женщина, ты как будто не слушаешь наши подкасты, которые ты монтируешь каждую неделю.
2: Сексизм полетел. каждый
0: Нет, ну... В смысле, это не сексизм, я обращаюсь просто как есть. Как ты вообще удивляешься таким вещам? А... вы там столько общем... говорите,
1: как я все могу запомнить?
0: Так вот, все и рассказывают. Ну да, собственно, в пятерке у нас. Ну, и в пятерке у нас пять фильмов, которые шли тогда, когда еще не, был, не, не была страна закрыта. Поэтому я могу сказать, что. То есть на первом месте у нас Лед 2, на втором Джентльмены, на третьем Плохие парни навсегда, на четвертом Соднике кино, на пятом Доктор Дулитл И вот я хочу сказать просто по вот по итогам этих бессмысленных пяти минут В том, что как бы я не относился к непосредственно Каха с абсолютным дизреспектом, типа быдло-контент Но это клево, ну то есть это просто, это очень клево то есть они просто взяли, сняли свою какую-то парашу, пришли и просто вынесли вообще рынок. То есть туда они привлекли огромное, огромное количество людей. Надо будет нам попробовать в следующей неделе изучить, как, значит, из каких городов больше всего люди туда ходили. Просто, может быть, их там, например, поддержало. Сейчас, допустим, сейчас будет
2: шутка. И боль, и в эти, и эти города вставить в список не ездить туда,
0: да, правильно? Нет, просто. Нет, просто посмотреть. Может быть, там, знаешь, свои решили поддержать, там, условно, это же чуваки, там, армяне, может быть, их там поддержали какие-нибудь сочинцы. Где же они армяне, когда они грузины? На, грузины, мне казалось, армяне. Ну, неважно. Там не обижайтесь, если что. Найдите, а
1: Фамилии, как будто, как будто армянские.
0: Ну, там,
2: короче, это, я думаю, там все они. Так, есть, Николай, опять, что... ты, опять
0: ты, опять ты вырываешься, да, вот со своими этими, да, они там это, не это, а, оказывается, что и, я Короче, был прав.
2: так, смотрите внимательно. Каха и Серго это, это персонажи фильма, это грузинские имена. То есть, ну, то есть, даже если они армяне они играют грузинов, я не знаю, как это работает у них, черт побери. Правда в производстве больше армян. Раз. Какого чёрта вообще я в этом должен разбираться? Блин, почему вы, почему вы вас зовут ар- по армянски по-настоящему, а вы грузинов играете? Как это работает?
0: Ладно, давайте, давайте уже к интересному, да, пойдем, закончим с кассовыми сборами и всеми этими раскладами и двинемся дальше. Но вы там что-то пишите тоже в комментариях что-нибудь рассказывайте. Вот хватит, э, хватит обсуждать старое кино, обсуждайте актуальное вообще, обсуждайте подкаст. Вот надо, мы хотим, мы хотим послушать ваше мнение про наш подкаст в том числе.
1: Как подкаст подкаста кино
0: и не только.
2: Да, друзья, ну что же, постоянная рубрика фильм от подписчика. А в этот раз фильм заказал тоже наш давний и хорошо поддерживающий нас подписчик Максим Баранник. Спасибо огромное. А фильм... там, на
0: самом деле была история с тем, что Максим Баранник нам дал на выбор просто несколько фильмов. И там был один из фильмов с Дензелом Вашингтоном. А... В общем, там было несколько картин, и мы подумали о том, что надо выбрать что-то наиболее необычное и остановились на экзистенции. Хоть и не самые высокие оценки из того, что нам предоставили. Вот. Спасибо, Максим. Да, Николай, продолжай.
2: Да, было правда много фильмов, и как бы ну, выбрали вот такой фильм, который показался каким-то таким наиболее экстравагантным во всех смыслах: фильм Экзистенция довольно любопытно это фильм режиссера Дэвида Кроненберга. Дэвид Кроненберг, он, наверное, вот известен русскому зрителю, я думаю, мне кажется, больше всего фильма «Муха». В 80-х годах был такой ужастик отвратительный, который тоже я смотрел в детстве, и я думаю, многие люди смотрели его в детстве, и они ну, не очень довольны, потому что фильм, ну, он страшный, и такой, он страшный, безысходный, противный. Фильм о том, как Джефф Голдблюм ученый э, с, там, изобретает телепортацию, э, и, в общем, он там строит телепортирующий прибор, и так получается, что в телепортирующий прибор залетает муха, и ученый Джефф Голдблюм э, с, начинает превращаться в муху. И это все отвратительно выглядит превращение. Но тут мы просто исходим к тому, кто такой режиссер Дэвид Кроненберг. Как бы, это режиссер, который э, очень сильно увлечен таким жанром кино, который называется как body horror. Я, честно говоря, Справки об этом навел тоже недавно, но может быть читателям будет интересно. Боди-хоррор это такой поджанр ужасов, ну или вообще фильмов, в которых э, очень большое внимание уделяется Ну, боди тело человека, которым большое внимание уделяется как бы, различным трансформациям человеческого тела, то есть э, вот мутаций, болезни, какое-то гниение, разложение. Вот муха как бы это прям вот это супер супер проявление этого боди-хоррора. И экзистенция фильм... Причем у Дэвида Кровенберга, у него половина фильмов из этого. То есть он поехавший, там те же фильмы, типа «Видеодром» у него есть.
0: У него, например, есть фильм, который называется «Обед на гишом», который, ну, как бы... Его книжный перевод как все-таки как «Голый завтрак», но, наверное, правильнее действительно, ну, типа «Голый ланч» или «Голый обед». Вот, соответственно, это написал Вильям Бероуз. Просто чтобы вы понимали, я к чему это вообще все рассказываю, то что обедный гешом я не смотрел, и обязательно я это сделаю. Вильям uh, беррос это американский писатель, который бахал героин uh, что-то в районе ш- 60 лет своей жизни или 40, я не знаю. Ну, в общем, он большую часть жизни он бахал героин, он убил свою собственную жену, он не сел за это в тюрьму, он написал абсолютно наркоманскую поехавшую книгу, и вот Кроненберг, он ее экранизировал. То есть человек uh, выбрал м- своим авторским стилем снимать всякую непонятную такую вот uh, мега-дичь.
2: Да-да, причем все, почти все фильмы Кроненберга, они именно про какие-то такие вот кринжовые ужасы, которые происходят с человеческим телом.
1: А вот, мы как раз когда смотрели, я коли говорила, ну, я не знала про этот боди-хоррор, я ему говорю, видимо, у него все такие фильмы, они очень физиологичные, то есть они все строятся вокруг как- каких-то э, трансформаций с плотью.
2: Именно так. И что касается экзистенции, сейчас мы скоро пойдем к сюжету, но в двух словах скажу, что этот фильм... Это, нужно сказать честно. это наименьший боди-хоррор. То есть тут есть эти моменты, да, но здесь в целом фильм, он больше про сознание, чем про тело. И я думаю, что я даже я был удивлен, что тут как бы... Тут равно Кронберг вставил моменты, конечно, где есть там какие-то, э, какие-то разъемы у человеческого тела, в которые подключаются партии этой игровой приставки. Мы перейдем к этому позже. Но этот фильм, он как бы немножечко... Не про, не, про, не про человеческое тело, а тут более футболистских странных организмов. Вот, такой вот э, фильм. И сейчас я тоже, я в двух словах расскажу про сюжет. У нас тут есть, э, значит, «Экзистенция». Что же это такое? Это название видеоигры, компьютерной игры, я не знаю, э, как вот... Э, то есть, может быть, даже это не очень мне понятно было, это презентация игры или это презентация приставки. Николай,
0: как вот это лучше И- понять? Игры
2: игры. Потому что, вот например, Википедия говорит, что это презентация новой приставки виртуальной реальности. В общем, сюжет такой. Нам показывают какое-то мероприятие, на котором люди пришли, чтобы посмотреть на презентацию новой игровой приставки или новой игры. Типа, появляется суперзвезда-разработчик игры, такая девушка, программист. И все такие, вау, это эта женщина, которая разработала все эти игры. Это же, вау, это же 10 из 10. Невероятно и вот на этой презентации как бы на нее происходит покушение на эту девушку-программиста, которая разрабатывает игры, и-, и она вынуждена бежать с Джудом Лоу, который тут, типа, играет, который он здесь, типа, стажер по маркетингу, да? Они сбегают и начинают попадать в приключения. То есть они сбегают для того, чтобы потом вступить в игру, и дальше, как бы, фильм, он фильм, он просто, он киш- кишит кринжом, если можно так сказать. Потому что с самого начала нам показывают, что игровая приставка в этом фильме, это не то, как мы в жизни привыкли, что это вот кусок пластика, железа, который ставится к телевизору, и вот так, и так вот. Тут игровая приставка — это живое какое-то полурыбное существо такое, похожее на человеческий эмбрион, но на самом деле это рыба с измененным ДНК, который подключается к человеческому телу через э, внешний порт в человеческом теле. И как бы вот этот фильм нужно так немножко вот настроить, что то странное кино. Оно прикольно, но оно такое. Типа, это вот фильм, который, это вот нам показывается мир, который супер живет по своим правилам. Знаете, вот тут все не так, как вы привыкли. Поэтому, друзья, передаю вам немножко рассказать, что вы думаете по этому поводу.
1: Ну, мне очень понравился фильм. Он очень такой честный, да, в хорошем смысле этого слова. Очень камерный, учитывая, что у него там какой-то супер маленький, по-моему, был бюджет в свое время, или нет, или я ошибаюсь, что там...
0: Ну, там было 15, 15 миллионов канадских долларов.
2: Он явно недорогой, потому что никто бы, конечно, никогда не дал много денег Дэвиду Кровенбергу на то, чтобы он на человеческими человеками избывался.
1: Да, и, ну, в общем-то, там есть такой еще предпосыл к началам, наверное, Нолановскому правильно. Вот это вот многослойность, она интересная. И, в общем-то, в общем-то, вот эта история с экзистенцией, то есть, ну. Очевидно, что она отсылает к вот этому философскому вопросу существования и сущности человека. и Очень много там, конечно, отсылок к базовым понятиям философии гистенциализма. Мне это достаточно интересно смотреть, как обыграли в кино. И вот эти эти сосочки ну, на джойстике, они меня, конечно, выстегивали весь фильм. Я думаю, блин, ну ты сидишь, играешь такой и дергаешь постоянно за какую-то так Такую жалейку какую-то неприятную, не, не непонятную, я не знаю.
0: Не, ну подожди, я почему взяла, что она неприятная. Может быть, она как раз-таки очень ну, даже приятная.
1: Ну, на вид она абсолютно неприятная. Не, не она какая-то такая фу. Вот.
0: Вообще. Там у фильма у него есть а, несколько таких вот моментов, то есть я, и во-первых я бы сказал, что про, по жанру там Николай рассказывал нам там все про боди-хоррор, это да, там окей, допустим Кроненберг снимает, а... Но просто
2: вот эти вот все чистые элементы они подчеркнуты оттуда, поэтому как бы, это правда, не хоррор, но если ты вот откроешь любую статью в Википедии, этот фильм все равно озаглавлен лейблом ну, как боди-хоррор. Бы, ну, потому, и, что, потому что
0: люди на Википедии, они далеко, знаете, не ходят. В общем, я скажу. На так, русской что...
1: Википедии написано, что это научно-фантастический психологический триллер.
0: Ну, вот, это правда, вот правда, правда.
2: Ну, но вообще, если ну, ты посмотришь сказал... направо, там также написано, что это боди хоррор На русской же Википедии.
1: А если ты посмотришь
0: налево. Там будет написано, что это рубрикация, сатирическая
1: Нет, налево написано рубрикация, указатель, а я, избранные статьи, случайная статья, текущие события. Вот, все
0: хорошо. Ладно, в общем, я, я считаю, что по жанру это боди-киберпанк, и очень ну, интересный да. факт то, что «Экзистенция» вышла в один год с фильмом «Тринадцатый этаж», это популярный очень киберпанк, и с, и с самым культовым киберпанком в истории, фильмом «Матрица», то есть все эти три фильма вышли в один год. И очень прикольно, что как бы, ну, очевидно, что вряд ли они там бегали друг другу на съемочной площадке, чтобы воровать идеи, просто прикольно, что 99-й год получается был годом рождения киберпанка в кино, такого, а, даже Наверное, перерождение, потому что киберпанка было много до. Там был и Трон, и еще всякие фильмы. Там Джонни Моник был после, или до. Неважно. 94 а, год. Да, вот. Короче. Про экзистенцию можно сказать Вот несколько таких вещей То есть, во-первых, не не бойтесь его смотреть Это классный фильм, то есть он прям классный Я получил от него удовольствие Единственная его проблема, на мой взгляд Это то, что для 2020 года Он все-таки немножко банальный Например, «Матрица» — это кино Такое, знаете, основополагающее То есть это фильм, который зародил поп-культурную вот эту вот парадигму, что Матрица — это типа вот что она реально есть, и вот мы в ней все живем. То есть так это или не так, мы все равно не узнаем, но это прикольная идея, она классная. Экзистенция, она как бы не выглядит... Идея экзистенции Она не выглядит такой Которую можно там проносить сквозь года И вокруг нее строить какие-то теории Но это такой прародитель VR Как бы Просто вместо того, чтобы надевать на голову Кстати, да, под конец там тоже показывается агрегат Который люди надевают себе на голову Чтобы погрузиться в виртуальную реальность Это такой спойлер, Вы все равно ничего не поймете Вот, но как бы по 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 каноничному началу фильма, значит, есть такая штука, как биопорт. Это значит, нужно пробить себе позвоночник а, в, в районе поясницы или там крестца, ну, в общем, там. А, и туда запихивается как бы шнур от вот этой вот, от вот этих пуповина. вот сосочков Да, да, пуповина. И как бы вот на этом, на всем основано, а, ос, основан сюжет и... М- как бы вот в фильме нету тупых моментов, он просто странный. Да, вот Николай говорит, что он кринжовый, я бы не сказал, что он кринжовый, я бы сказал, что он просто странный. Не, очень. ну слушай,
2: ну, ну подожди, ну, ну, ну конкретно вот момент, даже когда вот в самом начале они достают, этот самый злодей достает пистолет какой-то вообще непонятный. Ты такой думаешь, ну, ну да, что такое? Просто да. И все такие, ну да, у него пистолет, но странный. Или когда они просто вот берут эти все приставки в руки, ты такой думаешь, что это? Это кринж, реально, ну мне, это, ну
0: это ну, вообще. По... Да, Потом, это, когда он ну... там по
2: телефону звонит, поэтому такой думаешь, ага, Этот мир работает вообще По своим правилам
0: Ну да, ну так это, понимаешь, во-первых Давайте не будем, то есть этот фильм Он в первую очередь интересен сюжетом Ну во вторую вторую очередь Лором, да, наверное Поэтому я, давайте не не раскрывать Здесь как бы Финальные там пять минут Но тут действительно, значит В одной из итераций вот этого Мира В в, в этом мире, там действительно Люди все в каких-то таких вот натуралистических штуках И очень странно это все выглядит таким образом, что, например, вот там есть сцена с Уильямом Дефо, это спой это спойлер первых там 20 минут, но это, не знаю, если не хотите, промотайте просто на 10 минут, посмотрите фильм, потом возвращайтесь, фильм, правда, классный, он идет всего полтора часа, короче, хорошо, вот, соответственно, там есть, значит, сцена, в которой... Значит, Вильям Дефо Джуду Лоу пробивает позвоночник, чтобы сделать ему биопорт. А Джуду Лоу до этого боялся, как бы, делать в себе дырки. Он говорил: Я вот типа, я против того, чтобы себя протыкать, а как бы в этом мире, типа, у всех есть биопорт, практически, ну, да, не это у очень всех, популярная штука. У тех,
2: кто играет в игры, наверное, никогда Ну да, но Тоже она популярна. Это, Наверное, так как вот, типа в этот, сказать: В этом мире у всех есть PlayStation 4, PlayStation 5. Я такой скажу. Не, не у всех, только тех, кто играет в PlayStation 4 или 5.
0: Хорошо, у всех геймеров у всех геймеров. Ну, ну, не вот, у всех геймеров.
2: Что... У всех геймеров, которые играют вот в эту нет, Нет, этого приставлю. ты не
0: знаешь. Ты знаешь, там ее, ее там превозносят, вот эту главную героиню, как суперзвезду. А, знаешь ли ты ну, хоть одну типа суперзвезду как... VR-игр вот э, сейчас? Ну, типа вот как, сейчас.
2: Как, как ну, ну, не VR, ну просто игры. не делал игр. VR-игры. Ну, не VR, ну тебе... просто. Потому что в реальной жизни VR вообще не прижился, на самом деле. Нужно говорить честным. А этот мир, он показывается так, как будто бы там VR, это вот прям the Вот, это
0: о чем мы речь. Я говорю, поэтому там, вот, поэтому это можно сравнить не с тем что у тебя там только те кто играют в vr а те именно те кто играет в игры то есть это популярно на уровне обычных консолей сейчас в этом мире виртуальная реальность так же ну, популярно, как у нас, да. консоли Я это, я, я это и сказал, ладно,
2: whatever.
0: Короче, вот. И соответственно, вот там есть сцена, вот эта с Вильимом Дефо, где, а, значит, вот он ему пробивает спину, и дальше героиня ему, значит, вставляет эту пуповину в его биопорт, чтобы подключить его к игре. Но тут биопорт, как бы, сбоит. А, буквально там что-то какие-то искры раз, разлетаются, и она говорит: блин, ты там повредил, короче, какой-то чип, он взорвался. У меня больше не было никаких вариантов. Это единственный экземпляр игры. И ты такой думаешь. Так это все-таки э, какая-то электроника в этой пуповине находится? И пуповина, она просто вместо как бы вместо резины для проводов? <laughs> ну, то есть, ну, или, да. или же как? Нет, ну, есть, не, вот это, ну это? как бы
1: у тебя по телу ходят электрические импульсы. Но у тебя же так. в теле нету проводов.
0: Да, я говорю о том, что мне интересно, как... Э, как, из чего этот джойстик состоит? Из чего этот геймпад Тебе состоит? Тебе же показали
1: он... какие-то лягушачьи кишочки, что-то такое.
0: Да. да он так состоит
2: вот. из какой-то рыбы с измененным ДНК и там какие-то вроде там микрочипы тоже были, нет?
1: Н- нет, они же там на фабрике собирали эти. Вот эти вот э, джойстики, они потрошили, значит, всяких жаб, рыб, ящериц, а потом из их э, кишочков делали эти, делали, э, ну, эти Ну, джойстики. Короче,
2: смысл в том, что это для фильма не не суть важно, как вот это все работает, да?
0: Подожди, Настя, подожди. Стоп, Николай. То есть вот эта фабрика по по разбору жаб, она была для того, чтобы из них потом делать джойстики? Да. А, я вообще... Вот это еще круче. А я даже это как-то не не осознал. Это клево. Это классно. Ну вот то, что Николай называет э, словом кринж, но вот там реально такая история, что, э, ну типа, главную героиню пришли убивать э, пистолетом, как бы не металлическим, да, а это был пистолет, сделанный полностью из органических материалов, поэтому его металлодетекторы пропустили, а стреляет он вместо пуль, например, зубами человеческими, на одном из которых там даже кариес был. И поэтому, конечно, вот таких моментов в фильме, ну, их там минут, наверное, на 15, то есть там вот этих всяких кишочек, там вот этого, когда там главный герой ест какую-то там противную лягушку, ну, вот есть, короче, такие истории. Я вот в этот момент, я подумал, что Николай этот фильм завернет точно так же, как он завернул повара-вора жену-любовника, вот этот фильм. Но почему-то Николай его, значит, запрувил.
2: Блин, тут интересные правила игры. Ну да, интересный сюжет, как бы мне понравилось. Это вот... Блин, этот фильм, он прикольный тем, что тут бы, как бы, хорошо бы, он правда похож на начало, это... тем, что вот тут нужно как бы следить и угадывать, где у нас реальная жизнь, а где у нас игра. И тут это тоже это не везде очевидно. Где-то интересно вот как бы наблюдать за какими-то этими самыми моментами, потому что вот я даже посмотрел парочку англоязычных обзоров, потому что в русском YouTube вообще нет ничего про экзистенцию, как ни странно, неинтересен этот фильм почти ну, есть там какое-то одно видео, но, в общем, в англоязычных обзорах, в принципе, все попало, как бы, не то, чтобы в фильме было что-то непонятное, как бы, он такой, он не суперсложный. Он на самом деле
0: максимально понятный. Да, вот он, он вот
2: максимально вот. он максимально понятный, но, как бы, все равно там, когда какие-то обзорчики на что-то обращают внимание, это все равно становится тебе такой, ага, да, вот это, тем более ты, Николай, вообще не выкупил то, что на лягушачьей ферме они делали а, приставки, да, поэтому, ну, какие-то такие моменты все равно нужно иногда, может быть, даже и прояснить.
0: Окей. Uh, okay. Ты вот Давай, заметил, на
2: Николай, нас... ты, Николай ты, ты, ты заметил, что вот они, когда не приезжают, там а каждое место вот называется просто типа «Газстейшн», «Мотел», «Скайклаб», «Чайный ресторан», да.
0: Ну как, как, как в играх, типа да. им ну, говорит: да, «Идите да, в китайский да, да. ресторан», и он такой идет, да, и там написано ресторан. «Китайский ресторан». Uh,
2: типа, я еще в моменте, они едут, едут в начале фильма, и женщина говорит Джо Дуло, она говорит... Слушай, ну нам нужно поехать на Country Gas Station. Типа нам нужно поехать на загородную заправочную станцию, и там тебя пробьют, и там тебя пробьют, пробьют биопорт. Я такой думаю, ну, как бы, она просто так сказала эту фразу, country gas station, загородная забравочная станция. Но они приезжают на локацию, и там реально написано country gas station. Тут понятно, ага, это не просто так.
0: Настя, ты что про фильм вообще скажешь?
1: Мне фильм понравился, ну, я уже как бы сказала, он динамичный, он меня реально захватил на полтора часа, вот. И мне он показался, несмотря на... на на то, что там есть вот эти вот Смущающие Биологические всякие штуки Мне он показался достаточно уютным Вот правда, то ли, то ли по цвету То ли по атмосфере мне, мне реально было интересно и приятно его смотреть Кроме момента, когда он ей Язык в биопорт засовывал
2: Извини меня, Настя Во всех моментах Она еще типа Слюнявила палец и засовывала Палец в порт тоже Перед тем, как вставлять это Ну Конечно, какие-то эти отвратительные сексуальные аллюзии, они тоже есть. Но вообще, как бы, вот просто у фильма неплохой хороший такой сюжет, да, скелет сюжета неплохой, все вот аллюзии, смыслы. По-честному, фильм мог бы обойтись вообще без всех этих странных биологических. Ну, ну, нет, Мне кажется, что это просто, ему просто если,
1: если бы он без всего этого обошелся, фильм вообще бы во времени затерялся абсолютно. Потому что кто сейчас помнит э, про фильм, как назывались Хакер, он так и назывался с Молодой Джоли и с. Миллером. Ник- никто его не помнит. Хорошее кино было своего времени, но его никто не помнит, потому что там не было никакой изюминки. Хотя кино все равно классно.
0: Это какое кино, подожди. Хакеры. Оно так называлось. Хакеры. Фильм 95-го года. Его там показывали по СТС. Мне кажется, или не Кстати
2: говоря, ребят, экзистенция тоже по СТС шла. Я прям как сейчас помню, типа, сегодня в 21.00 экзистенция. Прям по телегу шел фильм, это тоже, представляете?
0: Ну это хорошо. У фильма еще есть значит Помимо всего этого у него есть Победитель серебряного медведя За выдающиеся художественные достижения Мне кажется, что это не в последнюю очередь Из-за вот этой боди-темы Ладно, последок надо вообще в принципе Немножко про актеров тут поговорить Что здесь вот все актерские работы Меня удовлетворили, вот так я могу сказать То есть здесь такой состав Когда Дженнифер Джейсон Ли уже была звезда А а Джуд Лоу еще как бы не был Вот настолько И они смотрятся неплохо Как вот экранная пара Хотя там она старше, его лет на 20 или насколько, на 15. Вот. На, а...
2: на, на 10 максимум.
0: И вот, ща, вот сейчас. Это будет выпуск, в котором Николай будет третий раз подряд, не прав. Нет, я а, не а, прав. Дженнифер Джейсон Ли 58, Джуда Лоу 47. 11 лет. Ну, 10, не, не 20, знаешь. Вот. Вильям Дефо, ен Холм, в общем, они. Мне показалось, что прям каст классный Единственное, что Вилли Мадефо мне бы хотелось Немножко побольше И тут с ним тут буквально а, То есть у него получается эпизодическая роль А могла бы быть второстепенной То есть его могли бы сделать как раз Вместо, вместо одного из антагонистов Могли бы сделать его такого безумного Но... Как бы ему тоже хорошую роль подобрали, в конце концов. Интересно, конечно, что Вильям Дефо выглядел 20 лет назад примерно так же, как и сейчас. Слушай,
2: это это абсолютно удивительная вещь, то, что Виллим Дефо это мужик, который уже лет 20 выглядит на 60. Не на 60, но вот реально одинаково, это уморительно.
0: Вот, но подытожив, хороший фильм надо смотреть, спасибо за совет, спасибо за поддержку. Не останавливайтесь, господа. Обязательно смотрим
2: да. Обязательно смотрим в оригинале, потому что я на минут на 10 мне нужно было, общем, на 10 минут включил русскую озвучку, и тоже русская озвучка, которая есть э, вот в, до- в доступе, это либо э, «Мы планируем запускать новую игру», она называется «Экзистенция», говорят неразборчиво, либо вот такая вот озвучка, либо озвучка, которая полностью абсолютно врет. Как бы вот э, просто говорят не то, элементарно то, что фильм происходит. Поэтому, друзья, только субтитры и оригинал. Вот. А
1: мы как смотрели, Коль?
0: В оригинале мы смотрели с да? субтитрами, да. Да мы уже просто мы настолько сильно углубились а, в, 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 оригина, в оригинал, что мы уже как бы забываем, как мы смотрим. Кстати, вот я хочу немножко... Это, это, конечно, будет Опять опять немножко киберпанка Игры, но я не могу не сказать Вот в киберпанке 2077 Я рассказывал, по-моему, в прошлом выпуске, что там Или в позапрошлом, не знаю, в общем Мы мы как бы с Анастасией Мы в киберпанке находимся практически все Наше свободное время сейчас Значит, исключая вот просмотр Экзистенции и еще там чего-нибудь Короче, я рассказывал о том, что Там в русском переводе Очень много матов, которых нет в оригинале И русская озвучка там Кианури За отвратительное, короче, в него нужно играть в оригинале Но из-за вот этого Невероятно мерзотного количества багов Знаешь, Николай, что там происходит постоянно Вот то, что бесит просто больше всего больше, Больше всех багов бесит То, что... Ты выставляешь в игре настройки, типа там субтитры большого размера, английский язык, включенный HDR и там, э, ну там, кастомные настройки видео, чтобы, чтобы игра выглядела неубого. Ты, значит, это делаешь, на следующий раз ты включаешь игру, все обнуляется, он вообще не запоминает твои не,
2: настройки. я принял решение, что я, может быть, вот, на самом деле отзывы в целом больше негативные даже, чем позитивные.
0: Вот честно Ну это все Давай так Это, это неправда вот, вот то что ты сейчас говоришь Это неправда Отзывы по большей части Как раз таки позитивные Но очень много Негативного гона по делу Максимально по делу То что чуваки Просто выпустили Игру как бы сырой На консоли И не до конца Доделанной С кучей багов На ПК Ну то есть через Типа через год Это станет культовой игрой И все есть, на, на самом деле, деле будут... Вот я
1: с Колей и Солнышко Согласна по поводу Качества игры То есть но ну, Если бы не было Такого количества багов к, не, к игре было бы минимальное количество вопросов сейчас Потому что она, да. она вот ровно то же самое что, что был Ведьмак в свое время Абсолютно
0: Просто Ведьмак он тоже он, он просто тоже выходил в 2015 году с кучей багов Его все ненавидели, все орали как бы а спустя там я не знаю год Это стало игрой поколения И там л- любимой игрой всех людей а, вообще надо сказать тоже Хоть, хоть э, наши слушатели по большей части играми не интересуются. Вообще важно сказать, что киберпанк это, с точки зрения сторителлинга, это, наверное, самая интересная блокбастерная история этого года. Просто потому, что там такой большой мир, в котором очень много, очень много интересного именно такого киберпанк контента, которого нам не хватало. Например, там есть целая сюжетная ветка, где реально нужно, типа, ездить по городу и собирать... Такси с искусственным интеллектом, у которых случился психологический сбой. Вот, и это прикольно, когда ты там приезжаешь за такси, э, и он такой говорит, типа... Я считаю, что мне больше нет смысла жить И главный герой ему говорит, да погожди, самоубийство Не выход, ну, вот. и он общается Типа с искусственным интеллектом машины, у которой У которой экзистенциальный кризис, это прикольно Вот, я считаю, что это как раз киберпанк Вот то, что, то, что нужно, хотя в целом, конечно Поляки разочаровали До невозможности, вот, но возвращаясь Ну да, так что, Николай, как ты... как
2: ты считаешь Играть или подождать, пока, пока Исправят баги?
0: Нет, э, тебе точно подождать, да. под, подождать Месяца два, ты все равно играешь там Через облачный сервис, и там как раз и Онлайн будет поменьше, очереди поменьше И графика уже будет улучшена Ну, то есть не графика в твоем случае, а ты же будешь на ПК Это будут там баги будут какие-то исправлены Короче, там 2-3 месяца и будет ок Но вот мы как бы с Анастасией, мы, наверное, ее уже допройдем в такой итерации А потом, когда они ее уже поправят, мы просто пройдем ее второй раз за другого персонажа там, Сделаем себе женщину там, вместо мужчины Вот, но, конечно, блин Если бы она вышла такой, какой они ее разрекламировали Сразу, это была бы бомба А сейчас это, конечно, такое разочарование В этом плане они обманщики Вот Ну ну да, а возвращаясь к экзистенции Классно, Она, она вот, она не разочаровывает Это такое, она типа вот Что она обещает, то она и дает А, да
2: ну мы что, мы все по крепкой семерке поставили. Вот знаете, вот заходишь в магазин, там так вот в холодильнике, вот бутылочка пива Балтика 7. Вот, вот,
0: мы семерку поставили, правильно я понимаю? Ну я всей. считаю, Никак. что это 7,5, но 8 ему много. Вот мне, тоже, мне тоже так а,
1: а, я, а я бы 8 вообще поставила, мне понравилось.
0: Я просто, я могу объяснить. То есть, как бы Настя права, хорошее кино, можно бы поставить 8, но я поставил ему 8. И мне вылезли, знаете, оценки которым я, фильмы, которым я поставил 8 в этом году. И последним был фильм «Манк». А как бы «Манк» это у меня типа 8-9, но ближе к 8. И получается, что... Ну, то есть я почувствовал себя странно, поставив «Манку» типа 8, а «Экзистенции» тоже бы 8. Ну, блин, это
1: же совершенно разные категории фильмов. Они по-разному. Ты же не можешь сказать о том, что какая-нибудь песня ACDC лучше, чем песня, не знаю, Мадонны, просто потому, что Мадонна это попса.
0: Но, будь я Колей... Будь, будь я Колей из 2008 года, я бы, я бы так и сказал, но нет, ты, ты права, ты права. Я но... тоже считаю, что вот нельзя
2: что-то... оценивать Бади хоррор так же, как и драма.
0: Ладно, хрен на вас, прям переставлю, переставлю на восьмерку, все. Не, уживаю. не, не,
2: не ставь, не ставь, поставь семерку. Я считаю, что я, как
1: бы, хотя мне
0: все равно. Но... Не, ну короче, короче, классно. Все, смотрите, давайте пойдем дальше.
1: Коктус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак, вот мы пришли, собственно, на, на, через полтора часа подкаста. А мы пришли к теме, которая у нас должен, которая должен был быть посвящен весь выпуск. А, так что если сегодняшний выпуск будет идти очень долго, вы уж не обессудите. На, на, сам, а, на самом
1: деле это просто был предлог. Я такая, ребята, будем обсуждать перевал Дятлова. И они такие, да, да, конечно. А потом я слилась просто с этой темой. И побазарить шла полтора часа, и все. Ну, ладно, до свидания. Ну, есть, с вами ну, были. Хорошо. Коля Солнышко, Настя, Солнышко, Николай Цигулиев. А до встречи на связи. Следующей неделе, как-то с подкастым.
0: А, ну, это, это 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 ловкая ловушка, но нет, Настя, ты не сольешься. <laughs> ты не сольешься с этого. А, значит, в чем у нас история? Мы тут, короче, в экспертов не играем, а, но мы посмотрели сериал на ТНТ Перевал Дятлова а, вышел он буквально в середине ноября, а, там 8, 7 серий или 8.
2: Так, ну давай не, не делать вид, что я. Типа, ты так, будто в выпуске, где я рассказал про первые две серии, будто бы этого выпуска не было.
0: Нет, это был, был такой выпуск, вот, и после этого... Короче, а, история в том, что, значит, я бы, наверное, его в ближайшее особенно время не смотрел, просто потому что... Прям самое ближайшее бы не смотрел, потому что много всего есть, но Анастасия как бы... Слово фанатка, наверное, сложно сказать Настя очень сильно увлечена темой Перевала Дятлова Изучила буквально все, что есть на русском и не на русском даже языке Связанное с этой страшной трагедией Ну или или можно зачеркнуть страшной трагедией и назвать это непонятной тайной Непонятной историей, да, вот короче такой Но все-таки трагической историей, которая произошла с... Коман... группой э, Дятлова. Вот mm-hmm. И, соответственно, я просто предложил, говорю, Настя, как насчет того, чтобы ты вот свои знания э, нам рассказала э, в контексте как раз сериала, чтобы вот это было интересно. И Настя любезно согласилась, собственно, это все с нами обсудить. Вот. Э, и так как Николай про сериал уже рассказал, я расскажу немножко пару слов тоже там про свое мнение.
1: Mm-hmm.
0: Э, вот. А дальше мы с Николаем будем Анастасию просто там донимать вопросиками. Ну, ты тоже, Настя, будь готов какой-нибудь там, монолог тоже Хорошо. рассказать вообще в целом. Вот, собственно, перевал Дятлова. Это сериал, который, который вобрал в себя практически все, как я понял, значит, практически все возможные варианты гибели дят- дятловцев. Но это сделано именно таким образом, что из серии в серию нас как бы ведут по одному из. по одной из теорий, но в конце все заканчивается как бы основной теории, которая официально принята. И да, если что, если вы не смотрели сериал э, и не знаете ничего про Дятлова, можете, наверное, выпуск на этом выключать. Если вы в курсе, то... Uh, уж простите, ребяточки, тут будут спойлеры uh, Значит, история заключается В том, что в один прекрасный день Нашли, uh, ну, не очень Прекрасный день, да, нашли 9 трупов А, uh, значит Но в смысле, их, и- и...
1: история-то не в этом заключается Их пошли искать целенаправленно, потому что Группа пропала, не так, что кто-то Шел-шел и труп нашел
0: А сколько сколько времени <с прошло с момента С, с момента, по, господи С момента их гибели и до момента того, как Их нашли? Месяц. Месяц. Ну, то есть Их пошли искать только через месяц.
1: Первый Тела нашли через месяц, потому что не было маршрута точного до да, их передвижений, потому что не было оставлено маршрутный лист в, 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 в где-то в комиссии, которая за, занимается походами. Поэтому никто не знал, я, где их Я искать. считаю,
2: что основной проблемой было то, что это был типа 59-й год да, или какой-то 58-й, и не было мобильных телефонов, не было телевизоров, не было, значит, Плейстейшена, и нельзя было нормально развлекаться. Узнаем, yeah, поэтому в том, ходили что...
1: в поход, да?
2: Нет, на самом деле сейчас тоже люди в походы ходят, но как бы... И вообще сложно, Мне вообще сложно представить вот, ходить в походы типа 80 лет назад, ну не знаю, сколько это, 60 лет назад, типа без какой-то модный, клевый технологический... А, да, от... э, Ладно, бы,
1: там не было одежды, там карт же не было. Были запрещены карты с, э, ну, как-то, видимо, в рамках какой-то гостайны, с, э, с большой точностью, да, там были ну, карты, ну, по которым ничего не понятно, по большому счету, потому что там просто, ну, гигантское какое-то соотношение, и ходить по ним ну, было достаточно тяжело. по-моему. Поэтому более точные карты добывали вообще всеми правдами и неправдами. А так ходили-то, ну, конечно, почти вслепую, узная только вот примерный маршрут.
0: Ну вот, соответственно, возвращаясь к сериалу, а, значит, в сериале у нас 8 серий. А, и, м, а, значит, он разбит как бы на две основные сюжетные линии, несколько побочных. Первая сюжетная ветка это Петр Федоров, а, значит, ФСБшник, ц-, к, господи, простите, КГБшник, а, который приезжает а, вот туда. Настя, еще раз, в каком месте России это, чтобы я сейчас? Уральские горы. Да, да? это Урал. Све- а, Свердловская с- область. С- Северный Урал. Да, приезжает в Свердловскую область, на Северный Урал, а, для того, чтобы расследовать гиб группы Дятлова. И вторая ветка, стилизованная значит, в советском стиле, это, собственно, история, история группы Дятлова, всех этих замечательных, очень, очень приятных людей. И, как бы, на самом деле, сериал в этом плане, он, конечно, очень хорош, потому что линия Петра Федорова, она немножко про ПТСР, про зомби-нацистов, которые, как бы, не настоящие. Что-то, что что такое, Николай, что такое ПТСР? посттравматический синдром, ну то есть человек прошел войну и вообще там очень много...
1: Посттравматическое стрессовое расстройство.
0: просто Да, посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, соответственно, тут очень много героев вообще, в принципе, с ПТСР, что очень клево, потому что как бы надо правильно показывать людей с травами Здесь вообще война показана очень нелицеприятно, здесь очень много таких тяжелых моментов, и с точки зрения немцев, и с точки зрения русских, то есть круто. В общем, это вот хоть это все и как бы выдуманная тема, с точки зрения войны Ну, там просто все... крутой,
2: Крутой момент есть, типа... Просто, где петр федоров просто от злости застреливает гражд... немецкого гражданского да а, как бы но ну, это круто у нас такое они любят показывать что советские да. солдаты могли быть какими-то не святыми но тут прям это показано это ну, ну, нужно быть честными тоже как бы.
0: ну да ну то есть здесь здесь вообще очень много таких интересных лю- любопытных моментов связанных э, вообще в принципе с, с войной э, и они показано тяжело, то есть когда показывают войну Тебе морально тяжело Когда показывают наше время Наше я сейчас в кавычках, но то есть то время В котором Петр Федоров как бы расследует Там это показывает, что люди они все Очень грустные, уставшие от войны Все еще эхо войны, прошло там всего 15 лет И они еще не оправились Там у у многих там погибли Родные и как бы вот все живут Вот в этой тяжелой парадигме Это очень все классно, ты прям чувствуешь героев А вот значит линия дятловцев Она показана еще более ублюдски Именно с точки зрения, то есть она показана потрясающе Но именно так, что ты как бы ими проникаешься А последнюю серию они все на протяжении часа умирают И ты думаешь, господи Ну то есть это прям очень тяжело в этом плане Но при этом реально сериал не теряет крутости Особенно эта концовка до слез Ну то есть вот вот, класс, вообще очень крутой сериал Очень хороший, намного намного лучше, чем э, там «Эпидемия» С точки зрения качества Вот если вы, например, под конец года выбираете Что лучше посмотреть из двух русских сериалов «Перевал Дятлова» смотрите, вот он круче вот, ну и, соответственно, вот очень много таких вот моментов То, что... Э, это Настя сейчас будет рассказывать подробно То, что есть, есть много теорий о том, как они погибли И они как бы весь сериал Нас немножко вели за нос э, э, Видно, что люди в контексте да, Люди, которые делали, они понимают Они, они тоже совсем ознакомились Они все как бы читали, изучали И они решили, типа, зрителя немножко вот э, Провести по всем возможным вариантам Остановившись вот на том, который, который официальный И это, с одной стороны, конечно... С одной стороны, это, конечно, такой прием запрещенный, с другой стороны, сериал в этом плане работает хорошо. Вот. А, ну и как бы там с точки зрения актеров вообще, то есть здесь вот мне просто некому прикопаться, абсолютно все мне здесь понравились. Это а, они играли искренне, они прям прожили своих героев, они очень вот видно, что прониклись. Класс, Николай, добавишь что-нибудь про там, понравился ли тебе финал, там, как сняли?
2: Да круто, все очень снято. Как бы, я не, я не, не сказал бы, что он покачит лучше, чем эпидемия. Николай, Николай. На, Николай. Примерно здесь похожим, здесь сценарий,
0: а в эпидемии они только друг на друга орут истерично. В серии он, тоже норм, но реально в эпидемии они истерично друг на друга орут, и в этом весь экшен. Они ссорятся, экшен, ссорятся, экшен. А здесь, как бы, все-таки сюжете. Короче, и все. короче,
2: там тоже есть сюжет, <laughs> тоже все интересно. Эпидемия, он даже больше. Бо- короче, мне больше не эпидемия понравилась больше, наверное, как бы, потому, что я не знаю оба сериала классные, Короче, не хочу сравнивать, нет, нет там смысла никакого. Привел Дятлова к классной. Действительно, финальная серия, она это самая. Ну, мне прям было все-таки... Мне было интересно, какую разгадку все-таки создатели предложат нам. То, что они остановились на официальной, ну, наверное, это правильно. Потому что если бы они закончили сериал, а на самом деле, типа, это инопланетяне прилетели, это было бы очень странно. Ну, или если бы они окончательно остановились на какой-нибудь версии, там, типа, уголовники убили. Или там, не знаю, или какие там еще версии. Или там какое-то испытание какого-то оружия. Хотя испытание оружия тоже было, да. Но, ну, короче, наверное, неправильно поступили. И наиболее трагично и художественно получилось именно от того, что вот они изобразили просто реалистичный вариант. И грустно, конечно, очень все. Но, что ж поделать, раз, раз такое было, то полезно всем знать о том, что может быть опасно ходить зимой в поход в горы. Хотя, наверное, сейчас не так опасно, но все равно погибают люди. Все равно осторожно.
0: Вот, най, сколько, а, мне, сколько мне люди...
2: очень, а мне еще мне очень понравился еще этот... Толстый, толстый КГБшник, который бегал с кем Да, он да. Это абсолютно роскошный персонаж, который списан типа с американских полицейских боевиков. Это такой сайт кик очень крутой. И он там, он там вообще в каждом моменте, он там кайфовый. И когда нужно пострелять, он такой. И когда нужно там это, водочки попить и там пожрать, он такой. Там всегда. там есть... О, а мы там еще что полетели? Ну, полетели. А что вы, 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 вы там эта женщина? Вы, вы там это... У, у Катерины Ванны были? И, и, и на него такой способ такой, типа, ты чё вообще, какого хрена ты лезешь? Кто такой, ладно, понял. И таких моментов очень много. И ну, просто этот, на самом деле, вот этот человек, это зритель. Ну то есть, вот он, он все вопросы задает уже. А чё тут, а это чё, а почему? А вы там были? И вот, ну, то есть, я как бы просто ассоциировал себя с этим мужиком не просто не то что потому что я толстый, а потому что, ну, он так иронично ко всему относился. Типа, ага, мы тут сейчас еще водочку, может, водочку попьем. И вот я, у меня такой, у меня, у меня иногда похожий взгляд на жизнь, поэтому как бы этот персонаж очень классный Я актер молодец, я бы его еще увидел в каких-нибудь фильмах. Ну, как бы это классно, что такой герой, вот он в, серии, он в серьезном сериале классно смотрится. Какого-нибудь горького он бы раздражал, надо сказать честно. Ну, как бы пусть Настя продолжит. А, ну, сейчас, подожди, добавлю. я только хотел
0: сказать, что этот чувак это типа Андрей Добровольский. И вот там есть совершенно потрясающая сцена, где он, он, он играет то ли украинца, то ли белоруса. Э, и он, он, он иногда как бы там сбивается. Ну, не то, что он сбивается, но иногда он говорит так э, очень по-южному. Ну, я не знаю, как, вот, как говорят. Но он белорус, они...
2: сам по себе.
0: Да, сам по себе он белорус, но, по-моему, он играет украинца. В общем, там история с тем, что он идет, и он там спрашивает про этих про племя Манси. Такой они по-русски нормально говорят. Это ему отвечает получше, чем ты. Просто очень-очень да, такая... Это, это, это смешно. Добрая, но смешная шутка. Ладно, Настя, давай, короче, перехватывай, рассказывай вообще, что ты думаешь про сериал и вообще... Я думаю,
1: там... что я не буду касаться, ну, частей, которые про расследование, ну, буду, наверное, говорить... Не, ну
0: скажи, как тебе вообще, общее впечатление? <фух> а,
1: так просто там, в части расследования, там нету ничего почти от реальных персонажей, от реальных людей, которые ä, принимали в нем участие, то есть там показан, конечно, следователь Иванов, да, который был главным следователем по этому делу, но господи, я потом вспомню. Давай,
0: давай, давай сразу, а то просто люди же не понимают. Петр Федоров этого персонажа его не существовало в реальной жизни.
1: Его не существовало так же, как и... Подождите,
2: подождите, а может быть он был? но просто по бумагам его не существовало, а, следовательно, ну, как бы... Не,
1: ну, понимаешь, тогда нет смысла рассуждать о том, что реально, а что нет, потому что я бы хотела опираться в основном но на на какие-то вещи, которые указаны в деле, указаны в допросах и так далее, которые, ну, имеют документальное подтверждение, потому что, ну, всяких теорий заговора, их действительно полно, и куча всяких спекуляций на теме дятловцев, и мне кажется, что, ну, единственное как бы корректным вариантом в этой ситуации это опираться только на то, у чего есть э, автор и подпись, который отвечает за свои слова. Так вот. И поэтому ну, рассуждать над тем, был там бы КГБ... Наверняка там был какой-то КГБшник, особист, который следил за всем этим делом и который не был указан. Но я не думаю, что он, как Шерлок Холмс, э, в шапке стоял э, на Северном Урале в минус 20 градусов на диком ветру. В, это, в, нуар, в нуарной шапке и пальтишке таком. Очень-очень очень сомневаюсь, что он бы долго смешно. там так простоял.
0: Ну, давай, говорю, вот не это, не, не сбивай динамику свою же собственную. Короче, Петра Федорова такого персонажа там не было. А вот у него была подружка, его, значит, девушка, которая, господи, скажите правильно, патологоанатом. Суд, судмедэксперт, да. Николай. Вот, фигурировал ли судмедэксперт в расследовании?
1: Нет, такого, такого судмедэксперта тоже не было. Ну вот, я, в общем-то, хотела сказать, что ну, очень мало реальности показано в части про дятловцев, хотя вот, создатели они на нее претендуют. Они используют записи из э, дневников группы. Да, там в самом начале была часть про безмен, что вот, э, не могут найти безмен. Это ну, настоящие цитаты из дневников. Но при при том, что они их используют, они абсолютно игнорируют другие части дневников и ну, как бы подменяют э, фрагменты, которые были задокументированы самой группой и э, вставляют какие-то странные... Вместо их эпизоды, как, например, эпизод, когда э, Дятлов начал разгонять значит, ну, своих туристов на тему того, что уже очень поздно, надо ложиться спать, и мы приедем там не выспавшись. И так... Ну, помните этот момент в самом начале да. их путешествия? Ну, с одной стороны, я могу понять, для чего это было сделано. Для того, чтобы ну, показать Дятлова, как э, про него реально ходили такие разговоры, что он очень авторитарный, он очень жесткий руководитель группы, но, ну, собственно... Нельзя быть другим руководителем туристической группы, иначе реально может случиться какая-нибудь катастрофа. Вот. И, ну, собственно, в дневнике. Поэтому... Особенно,
2: если алкоголя больше, чем надо. Вот.
1: Про, про алкоголь я тоже позже, позже скажу. И вот, собственно, в дневнике у именно про этот момент было написано «А вот мы и в поезде. Перепета много-много песен, выучены новые, и все расходятся по местам уже в третьем часу ночи». Вот. Ни, ни о каких скандалах, ни о каких распроек в группе на самом начале пути, ну, конечно же, речи не шло. И, ну, я не очень понимаю, зачем надо было искажать э- персонали людей, ко- которых-, которых уже нету, но у них есть родственники еще живущие. И ну, выставлять их в каком-то ну, не очень приятном свете, да, как, например, Юрия Юдина показали, который вот у чувака, у которого заболела нога, и он э, ушел из похода, ну, ушел из группы, вот, и его показали каким-то таким трусом и предателем, который.
2: Дурачком. Вот... Еще и дурачком. Да ладно, Настя, это же нормальное киношное, нормальный кино, что этот самый ну, нужно ну, одного подожди. из своих. Я помни... же, помни, я помни, же я это самое.
1: рассказываю для того, чтобы ты говоришь, это, ну, был... просто реально в фильме складывается очень логичная. И последовательная картина того, что произошло на самом деле. Но э, создатели, несмотря на то, что как бы используют один материал, ровно из этого же материала не используют его следующую часть. И такое, ну, знаешь, создается искажение, но ну, которое, оно начинается даже с того, как показаны сами дятловцы. Вот, я уже не говорю о том, что они ходят там с рюкзаками, в которых э, по 3-4 килограмма лежит чего-то какого-то пуха на самом деле у них рюкзаки были там от 20 килограммов у девочек соответственно под 40 килограмм да? ну, и от этого ну, лежит... это...
2: хотел Можно перебить тебя? это что помыть движение вверх фильм Там был какой-то литовский баскет... Вы смотрели «Движение вверх»? Нет. Нет. Блин, ну как так-то? Короче, там... Это же легендарный фильм, который собрал там миллиарды рублей. Вы что, ребят? Так вот, там был баскетболист литовский в составе сборной СССР, который по фильму он там, типа, встречался с какими-то агентами зарубежной разведки, чтобы убежать из СССР в Европу. А такого близко ничего не было. И этот настоящий баскетболист, он когда посмотрел, он тоже чуть в обморок не упал, наверное, когда его... Когда он просто, ну, он реально играл просто за Советский Союз, а его выставили просто каким-то этим шпионом-перебежчиком. В итоге он, по-моему, не убежал никуда, но, как бы, это вот просто придумали с за потолка. Ну, просто потому, что литовец, ну, давайте мы сделаем его, как бы, возможно, предателем, возможно, врагом. Вот тут тут так же. немножко.
0: Это по-свински. Ну, по-свински, да. Ну, это ну, по-свински. Ну, если... ну, давай, Настя. То есть, получается, начиная с того, что... То есть, вот из дятловцев э, кого показали некорректно? Юрий Юдин. Это тот, который свалил да. от того, что у него предчувствие было мистическое и сны какие-то
1: да. непонятные. не было да. никакой любовной истории между дятловом и Зиной Комогоровой, да, у нее реально были отношения с Юрой Дорошенко в свое время, но к тому времени, как начался поход, они уже расстались. Хотя она все еще питала, ну, к нему какие-то нежные чувства. И ну, своей подруге она в письме перед походом писала, что она ну, будет пытаться его как-то, ну, относиться к нему так же, как и ко всем, но, и, но это будет трудно, ведь она его любит. Я не буду сейчас цитату ну, приводить, чтобы это ну, зановоством не было. Но никаких отношений между неедятливым, ну Просто, просто не было и не накрывалось ничего.
0: Более того, получается, что если она писала своей подруге про то, что она как бы вот все еще и там его любит и ей будет тяжело да, к нему относиться, получается, что э, линия в сериале, в которой, э, в которой она его наоборот отвергает, Юру, э, для того, чтобы замутить с Дятловым, это получается тоже полностью сфабрикованная история. Да. То есть она и в угоду как, как экшену. Бы,
1: с одной стороны, вроде у всех есть цельные, хорошие образы, да, но в кого не ткни, Везде идет какое-то ну, какой-то вот э, э, несовпадение, какой-то промах да, по личности. Там, у Золотарева не было с собой никакого пистолета.
2: А, не было, а у Золотарева не было никакого кольца, которое даровало бессмертие? ему нет.
1: Кольца у него никакого, конечно же, не было. Вот, и фотоаппарат ему никто не дарил, потому что у него был свой. И как бы начинаешь в чем-то копаться и понимаешь, что из-за того, что в каждом месте идет. идет прокол, то ну, и версия это ну Версия схода лавины, она была самой первой версией, которую вообще выдвинули. Но от нее отказались почти сразу же, потому что никто из... как, как они называются, ну, спасатели, которые там ходи, ходили э, их искать, да, из поисковиков, и никто не увидел никакого, никакого следа схода лавины или э, схода вот этой ледяной снежной доски, да? поэтому, ну, версия лавины, она до сих пор не, ну, не является состоятельной, потому что ну, никто не смог доказать, что это возможно в этом районе, учитывая, что для схода, да, какого-то такого количества снега, способного причинить такие травмы людям, должен быть, но ну, существенно больше угол наклона, а там они стояли на, ну, на местности, у которой уклон, ну, типа, 18, наверное, градусов. Ну, вот. Давай,
0: давай тогда вернемся давай тогда Ну, как 18 тому... градусов, ну, как хороший крымский портвейн.
1: Ну, типа того, да.
0: <смех> да. Давай вернемся к моменту смерти. То есть получается, что погибло целых 9 человек, что в принципе нонсенс, что никто не выжил, да, то есть это причем. И там, как бы весь Весь слово, наверное, сложно назвать это слово прикол, да, весь вся фишка в том, что каждый. Каждый из них... Короче, непонятно, каким образом именно они погибли. Верно я говорю? То есть, нет, Нет, понятно, что это основная тайна.
1: Понятно, каким образом они погибли. У кого-то были травмы несовместимой жизни. Кто-то замерз до смерти, да. Другой вопрос, почему и куда они побежали. Просто, ну, например, в сериале... Дятлов, говоря, они выскакивают из палатки И он говорит, нам надо бежать в Лабаз И они, собственно, пошли Вниз в долину В лес, вот этому кедру и ручью потому что они искали лабаз. Но зачем он им был нужен? Потому что в лабазе у них были только продукты и мандолина. Ну, еще пара ботинок, одна. У них не было там теплых вещей, у них не было ничего, что могло бы помочь им выжить. То есть, мотив того, что им нужно идти в лабаз, ну, он просто просто вот какой-то, не то что абсурдный, он нелогичный, потому что Диатлов лучше всех знал, что лабаз им ничем не поможет, там нету ничего, что поможет.
0: Хорошо, тогда другой, другой момент. То есть, что как бы по логике э, ну по, по логике которая возникает у там человека который вообще э, ну там шарит что вообще в горах может произойти то есть и и то что в лабазе ничего нет они должны были выбежав из палатки не побежать вниз а попытаться все-таки ее откопать верно
1: ну это абсолютно верно учитывая что ну вот они, они выскакивают они и Дятлов говорит мы не сможем ее откопать Но из протокола, да, вот допроса одного из поисковиков, там и так написано. Палатка стояла на разложенных лыжах, растяжки привязаны к лыжным палкам, причем большинство из них не были повреждены. То есть там не было такой силы лавины или схода снега, который снес бы там всю палатку. То есть палатка почти цела, она стоит на месте, ее никуда не протащила там на 50 метров от них, она не погребена полностью под снегом. Вот. И дальше в этом же протоколе написано Заветренная сторона палатки была разорвана сплошь И оттуда выглядывало несколько одеял и ватник То есть у них был доступ к теплым вещам, которые они могли оттуда ну, выколорить. Зачем, зачем им э, бежать в лаклобазу или в лес, где нет ничего Вместо того, чтобы раскапывать палатку свой единственный шанс ну, на то, чтобы выжить. И потом уже в теплых вещах уходить куда-то в лес и там жечь костры и все, все, чем они хотели бы там дальше заниматься. Вот вот этот вопрос был самый главный. Его абсолютно проигнорировали создатели сериала. Вот, То есть, ну, понятно, что они побежали в лес из-за того, что... на Ну, а какая такая снежная доска или лавина упала на, э, на, на палатку так, что там... Э, Коли тебо типа, бриньолью сломалась вот черепа, э, э, люди пробила, значит, э, легкие там или сердце? А стойки палатки не снесло. То есть, ну, поломало всех, кроме палатки, в которой они лежали. Вот, вот, вот это главный вопрос, на который сериал так и не ответил.
0: Ну, хорошо, это, это все очень интересно. Ты продолжай дальше, не за Николай, ты вот, Настя, Настя, нас сказать попросила подготовить вопросы вообще, которые мы, которые должна была, а мы вот вероломно этого не сделали. Вопросы,
2: вопросы, ну... Я вот, у меня вопрос такого более характерности. Вот скажи, вот ты, чувству, вот ты как бы как человек, который э, хорошо в теме разобрался. Ты чувствуешь себя оскорбленной? Ну, вот кон- не то чтобы оскорбленной, но так немножко есть у тебя претензия к ТНТшникам? Как бы, что они ну просто написали историю по мотивам, можно сказать. Они.
1: Mm-hmm. Ну.
2: Ну, или, ну, как ты к этому вот относишься? Ну,
1: конечно, о- о- я себя, конечно, не чувствую, потому что я к этой истории ну, не имею никакого непосредственного отношения. Я чувствую немножко. Обиду за такое количество людей, которые м- пытаются в этом опросе разобраться, да, что-то какие-то исследования проводят. Просто многие поисковики еще живы. И вполне можно было с ними встретиться, и, и все есть в допросах, все есть в деле. Все это можно было прочитать и перенести на экран, но здесь на самом деле все по- Ну, здесь реально получается история на тему, но тогда не надо было заявлять об ее документальности, вот то, что в промо говорили, мы там все прочитали, перечитали и все восстановили, так они в последней версии, по-моему, играли на мандалине перед сходом лавины, когда, когда мандалина осталась в лабазе, в которой они должны были бежать, вот. Поэтому... Так,
0: хорошо, идем, 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 идем дальше, э, знаете, чтобы у нас было относительно там, более-менее стройное повествование. А какие, какие еще моменты могли вот в сериале вести в заблуждении. Ну, то есть у нас есть основ... значит, то, к чему мы вернемся в самом конце. Это версии гибели. Потом, значит, история с Манси. Вот это вот странное. Потом это история ну, давай, с вот этой давай, горой.
1: Давай про Манси немножко поговорим, потому что а, то, что их убили Манси, тоже была такая версия. Она была очень... Ну, она и сейчас есть. Она очень... Ну, она одна из основных. Она очень распространена. Но в сериале тоже как-то отнеслись к этому очень поверхностно. То есть, ну, помните, там весь э, сериал Мальчик и дед они говорили про некую Сорнинай, которая вот злая богиня, которая вот придет их и покарает или заберет себе э, там девять этих душ, которые она ждет. На самом деле Сорнинай она, действительно есть такая богиня у манси, она не, не имеет никакого отношения к горе Халачахаль. Э, вот, и она достаточно, ну, низкое божество в пантеоне, и холочах вовсе не священная гора, на которую нельзя ходить, это хозяйственная территория для охоты Манси. Вот, потом был, был момент, где они встретили, значит, Лабас, да, Манси, в котором они нашли труп, якобы. Действительно, есть на пленках дятловцев есть фото, где сфотографирован такой лабаз. Но проблема в том, что трупы там никогда никто не хранил в таких лабазах. Они были либо хозяйственные, где хранились какие-то запасы, потому что могли мыши это все пожрать. Либо охотничьи, да, для того, чтобы, например, охотник поселил лось. Он сразу целиком его не утащит. Если оставить на земле, ну, его растерзают там волки или еще кто-нибудь. Были лабазы для умерших, но для тех, кого не смогли найти. То есть, ну, там э, хранили кукол, никаких тел там тоже быть не могло. Поэтому я говорю, вот все, во что они, за что они взялись, за, за какую версию не взялись, они везде как, как будто не провели, не провели никакого ресерча для того, чтобы это было как можно более достоверно.
2: Ну, я бы, наверное, поспорил с тем, что я не... Просто... Короче, мне кажется, что Наверное, они не хотели, чтобы это было достоверно, а то, что это достоверно, это уже дальше придумали на маркетинге, просто мы говорим о рекламной кампании. Вот вот я об этом
1: говорю, что типа промо было.. Показано так, что мы вот много-много лет изучали эту историю, вот, и это наша версия, которую мы там сложили из всего, что мы прочитали, вот.
0: Надо тоже сказать, что мы как бы сюда сюда пришли, то есть этот выпуск мы записываем не для того, чтобы, э, типа, раскритиковать ТНТшников за сериал, а для того, чтобы просто, ну, сравнить, то есть чтобы э, те, кто это слушал, им было там интересно понять, что что в этой, значит, в сериальной версии абсолютный абсурд, как бы, а что, ну, что близко.
1: Про спирт, вот, кстати, Полец Кулиев говорил, На самом деле в походе никто ничего не пил, вот, и спирта у них с собой была ровно одна фляжка, 0,5 литра, которая значилась в, ну, там был общий список всего, что они берут с собой в поход, и она значилась в составе аптечки, то есть он был только для каких-то вот таких хозяйственных нужд, вот, никто в походе не пил, просто и здесь вот как бы, вот этот, возможно, ну, люди тогда были другие походники, походники это совсем другие люди были, да, они были дисциплинированные, они были ответственные, вот ни о каких-то э, копаниях в чужих карманах и выпивания каждый день на холоде речи, конечно, ну, не шло. Возможно, это сделать для того, чтобы ну, к современному зрителю при- приблизить э, персонажи, потому что если бы их показывали вот такими, как принято их воспринимать такие, ну, да, чуть советские э, полубоги от туризма. Конечно, никто бы в эту историю не поверил, вот, поэтому...
0: А что вот, что с историей с Людой Дубининой э, и э, э, р- р- этим, ручьем, то есть там, что-то там вот это вот была запись в дневнике по поводу того, что э, что-то там связанное с ней ручьем, а в итоге ее труп нашли в ручье. Ну,
1: это правда была такая, такая запись, что они узнали имя, как называется ручей на языке Манси. вот она написала, что э, ее имя переводится как ручей. Я ручей. Я ручей реально была такая фраза. Вот. Ну, Вот это реально то, что произошло. Но как бы с ребятами, которые остались в ручье, там вообще история очень странная и спорная, потому что ну, в сериале показано, что срезают с уже мертвых товарищей одежду для того, чтобы их укутать. Но настил, который вот там тоже показывали, показывали потом его раскопали, на настиле была обнаружена теплая одежда. Кто мешал э, закутать их в эту одежду, которая находилась уже на настиле, тоже непонятно. Зачем было срезать одежду с других людей? Вот.
2: Мы с тобой на настиле тусим на стиле, а? Как вам такой вордплей, ребята?
0: Очень, очень, очень ты, конечно, деликатными темами Сегодня, сегодня посмеиваешься, ну ладно. А, хорошо, а вот Семен Золотарев. Семен так. Золотарев. Он действительно был засланным казачком, КГБшником.
1: Ну, как бы насчет этого есть версия, что да, он был как такой, ну, и всего происходящего, но никаких доказательств на самом деле не было, потому что он реально был инструктором э, спортбазы, туристической базы, он действительно должен был идти на повышение категории, вот, и поэтому вопрос-то в том, что изначально он собирался идти не с, не с группой Дятлова, а с группой, которая э, шла тоже по Уралу, но у них 25 дней был маршрут, и Золотареву нужно было побыстрее вернуться. Вот. Поэтому поэтому он выбрал группу Дятлова. Да, то, что как бы это было... Ну, он не был связан как-то с с Дятловым или со студентами из УПИ или с вот этим турклубом УПИ, это да. Но то, что он был каким-то там э, особистом, КГБшником, который запугивал людей стрелял в невидимых своих ПТСРных зомби друзей такого не было, <laughs> конечно, вот с, с ним реально очень много всяких э, вопросов, почему он там э, то Семен то Саша, то на могиле его имя вообще по-другому написано, похоронено на отдельно от всех Дятловцев и так далее, все это и он старше был их всех намного, конечно, но ну, это все выделяет из, общих, из общей группы туристов Но вот я, вот честно, это ну, только мое мнение. Мне кажется, что ну, он он вообще ни ни при чем в истории гибели. Вряд ли он там какой-то вклад в это внес. В плане того, что он был каким-то КГБшником или еще что-то такое.
2: Меня в этой истории сильно пугает то, что я по возрасту э, уже ближе к Семену Золотареву, чем к Игорю Дятлову. Это меня очень сильно пугает. Да уж, да
0: уж. Да, Николай, мы, мы никогда не будем так молоды, как, как сегодня вечером. А, да. Хорошо, Настя, э, идем дальше. Вот э, пробегись по, по версиям. Вообще, вот какие. Давай так, э, какой версии ты больше всего склоняешься? Э, и какие версии самые популярные, э, из не, не считая вот стандартную со сходом лавины, которую ты уже объяснила, что она не очень состоятельна?
1: Uh... Версий версий много Версия есть о том, что их убили военные Их там несколько разных причин Версия о том, что их убили э, Наоборот, какие-то Службы ЦРУ и так далее. ЦРУ КГБ на какой-то совместной операции их убили. Есть версия конфи- конфликта в группе. Есть версия снежного человека. Есть версия техногенной катастрофы.
2: Снежный человек. У меня просто, у меня все еще это самое. У меня в голове разыгрывалась шутка на тему конфликта в группе. Это когда гитарист начал приставать к девушке-барабанщика и не смогли нормально альбом записать из-за этого. Продолжай, пожалуйста.
1: Ну вот. Ну, в общем-то, это самые, самые такие ходовые версии. Вот, а, версия, конечно же, техногенной катастрофы, испытания какого-то оружия. В, ну, в фильме это было показано, что якобы вот эти светящиеся шары, это ракета Р7, которая там пролетала в свое время, и они ее увидели, что тоже ну, не особо может быть правдой, потому что, ну, не запускали в то время Р7. Все, все даты известны, все время известны. И, ну, не совпадает время, когда писали шары, запуском когда описывали шары с запуском ракет. Вот, а если...
0: хорошо, помнишь, там были какие-то урки, которые сбежали? Из Это, эта
1: версия тоже есть, но она достаточно быстро, она была, она достаточно быстро отворилась, потому что выяснилось, что никто никуда не убегал в то время. Вот, ну и какой дебил побежит зимой в, на Урале? Вот, поэтому Поэтому все все сразу чекнули, что никаких беглецов нету, ну и все, и на этом успокоились.
0: То есть вот мы сейчас, получается, имеем, да, вот к нынешнему времени, что э, вот в эту вот страшную ночь что-то произошло. Они прорезали палатку, убежали вниз, На на самом
1: деле, понимаешь, именно в этом и суть в том, что э, ко всему слишком много вопросов, даже к тому, что они прорезали палатку. На палатке есть три три разреза. Выбраться можно только через один. Он там 86 сантиметров, по-моему. Но и то он нанесен как бы по диагонали, да, а не вертикально. Вот если бы мне нужно было резать палатку... Был такой один раз случай в походе, когда мне сказали, что-нибудь случится, режь палатку и беги в лес, вот. Я бы не стала бить по диагонали, ну, не, не по ходу волокон, я бы ударила сверху и протянула разрез вниз до самого конца. Выбежала, убежала, я бы не стала наносить там 3-4-5 ударов, плюс вокруг. Хорошо,
0: тогда, от... ну, посмотри, хорошо, но ну, вот что-то начало происходить извне, не знаю, и они испугались и начали просто хаотично тыкать ножом в палатку изнутри. И как в итоге разрезалось, так и мне кажется, что это более-менее логично.
1: Ну, ну вот, вот я говорю, к этому тоже есть вопросик. Для кого-то это логично, кто-то говорит, что он бы не стал тыкать. Там же не только три разреза, там еще есть царапины, там еще есть ну, другие глубокие повреждения, нанесенные ножом. Вот, то есть ну, поверхность достаточно сильно ножом истыкана, и при этом только один разрез, через который можно выбраться. При том, что палатка стоит, палатка стоит, Стойки не сломаны, и, в общем-то, можно было выбраться через вход палатки. Кстати, а
0: вопрос тоже, насколько я помню, ты, значит, мне рассказывала в личной беседе, что э, они не разводили не то что костер, а вот они, короче, не грели палатку, правильно? Они,
1: да, печ, печка была не разжена, она находилась в чехле, то есть в эту ночь они ее не, не зажигали. К чему тоже есть вопросы, потому что там была минус минус 15, по-моему, в районе минус 20, минус 15 градусов, и палатка тогда, это Урал, там холодно, там снег, там юга и палатки тогда были не такие, как сейчас. Вот, и, ну, как спать в раздетыми в минус, там, ну, допустим, в палатке на 5 градусов теплее, в минус 10, в минус 15 спать раздетыми и босыми, тоже такой большой вопрос. Но я примерно, я понимаю, что они могли не разжигать палатку в эту палатку, печку, потому что С ней уже был инцидент, когда из палатки произошло произошло возгорание вот, в одном из походов в Дятлу, возможно, они не смогли из-за ветра, да, ее установить. Возможно, типа, вот так произошло. Вот, ну, конечно, их раздетость, она, ну, немножко смущает, учитывая то, насколько холодно там было.
0: Так, окей. Ну, Николай, вот я не верю, что что у тебя вообще никаких никаких нет, как это, любопытных моментов в отношении отношении гибели группы.
2: Так, Николай, я ведь, я не знаю, может быть, ты меня слушаешь, как? частью тела, но я в целом тоже читал много материалов.
0: Так, ну то есть... Э, так хорошо, ну, а что ты про говорю. это ничего не говоришь тогда?
2: Так... Что? Я же уже рассказал один раз про Я рассказал второй, что меня Нет, ты рассказал еще про quero... сериал,
0: но ты же не рассказал про... Мы же сейчас не про... Ну, не столько про сериал, сколько про... Ну,
2: про реальные. Ну, меня в свое время больше всего увлекло то, что якобы какие-то следы радиации на ком-то были обнаружены. Настя, было такое? Не было? Но
1: следы радиации реально нашли. Их нашли на нескольких предметах одежды людей, которые... Ребят, которые лежали в ручье. Но Во-первых, они были на на одном предмете одежды в разных местах разный уровень радиации был. И э, при промыве уровень радиации очень быстро уменьшался. То есть там типа на 40% в течение трех часов промыва под холодной проточной водой. То есть, ну, скорее всего, это говорит о том, что э, водой, из ручья радиацию, просто ну, какие-то частицы намыло в одежду. Да, учитывая, что как быстро эта радиация вымывалась при экспертизе, то есть, что, ну, Бывает
2: такое, что просто вода, хоп-хоп, радиацию
0: тебе на одежду накинула.
1: Там застревают какие-то радиоактивные частицы в одежде, конечно.
0: Так откуда там радиация это взялась?
1: Ну, откуда там взялась радиация, это уже другой вопрос. Это я правда не знаю. Вопрос-то в том, как она оказалась на одежде участников. Ну, вот, она была только на нескольких предметах одежды и очень быстро вымывалась водой. Если бы она. Ну, представьте, вот она за три за три часа вымывается на 40%. Это же какой уровень радиации должен был находиться на этих свитерах, что месяц лежания в ручье там до сих пор сохранялась, ну, вот это, сохранялась радиация?
2: И, в общем-то, вот я об этом и говорю, что вот этот вопрос у меня возник больше всего. Что это за радиация? Откуда она взялась на свитерах? Я так понимаю, что тоже ответа нет, а может быть, может быть, это вот так и есть, может быть, это все таки радиоактивные ядерные мутанты напали на нашу группу Дятлова, ну, их откуда откуда могла взяться радиация, камон.
0: Если бы это были прямо радиоактивные ядерные мутанты, мне кажется, там было бы побольше ради- радиации. Так, ну, ну, хорошо, это были, какая, тогда... это
2: были радиоактивные ядерные мутанты, которые предверли попытку замести следы преступления. Но, как бы, все. Они, понятно, они сговорились здесь.
1: со снежным человеком. Вот. И они вместе напали, значит, снежный человек их заманивал в лес, а радиоактивные монстры прыгали на них с кедра. С кедра.
2: Мне на самом деле больше всего понравилось, что на полном серьезе, ну, то есть в некоторых источниках встречается, типа версия снежного человек это еще а почему их на драконов не докинули ну там я не знаю у, у кого еще вот, у, у, какой снежный человек что это такое все прекрасно знают но какой снежный человек может быть на урале они живут только в канаде
0: Хорошо, а какой, ну, вот вот какая получается версия наиболее, наиболее, как бы, логичная, если не считать официальную? Что это вообще? Ну,
1: для каждого каждого исследователя своя версия наиболее логичная, есть много последователей лавинной теории, есть много последователей техногенной теории, теории катастрофы какой-то, да, но вот... Я, я по своему опыту походов могу сказать, что самое страшное, с чем ты можешь встретиться в походе, это другой человек. И мне кажется, что... Ну, это
2: если ты идешь в поход в России, может быть, да, потому что типа за рубежом это всегда очень приятно, встретить кого-то в походе. Ну, Давай. ну, ну Давай. знаешь, не
1: знаю. Я тут смотрела передачу про семью, которая поехала э, куда-то в пустыню в Америке. Поехала, что ли, типа по банкам пострелять или что-то такое. Вот у них такой досуг был. Семья, м- муж, жена и двое девочек. Вот, и они там, короче, потерялись, заблудились. И на них э, вышли чуваки, которые решили, что это беглые мексиканцы, пытались их задавить. Ну вот, и...
2: Ну, не, Америка, Америка тоже в список мест безопасных для походов не идет. Это я про Европу, конечно. Вот, вот конкретно, может быть, даже про Финляндию. Конкретно, может быть, про один национальный парк.
0: Или Норвегия еще, да, какая-то. Норвегия, да. В
2: безопасных местах приятно встречать. На Урал я бы, конечно, не пошел в поход. Вы что, там погибнуть можно?
1: Что ну, произошло?
0: Ну, ну, то есть, логичнее всего, что это просто какой-то, какой-то человек.
1: Загадок очень много, но мне кажется, что вот версия, вот моя версия, что это было стукатин. С людьми с какими-то там, да
0: Просто интересно в итоге, с какими людьми, да То есть их могло бы быть миллион Вариант
1: ну, Блин, это? ну это Урал, там охотятся Там могут быть браконьеры Там могут быть, там могут быть Ну браконьеры, да
2: Николай, что тебе непонятно Браконьеры, черт возьми может быть, там был какой-то, какой-то элитный клуб браконьеров, который организовал охоту на людей. Смотрел фильм Хищники Роберта Родригеса, а вот, может быть, такая ситуация была. Инопланетяне. Чем тебе это же, вот это были охотничьи угодья какой-нибудь высокоразвитой космической расы, которая вот, в общем выбрала себе именно вот этот вот э, уральский хребет, и так неудачно получилось, что группа Дятлова оказалась героями этого действия.
0: Да, но ну, спасибо, в общем, Анастасия, что рассказала, поделилась да, с нами. Ну, конечно, история в любом случае очень грустная, вот, но при этом очень интересно. Жаль, 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 что так произошло, но э, надо сказать, что про Перевал Дятлова снято очень много всякого разного контента и фильмов и прочее, и как бы э, все как-то не находилось в этом во всем чего-то качественного, и вот в итоге все-таки о- о- отечественные отечественная история как бы лучше всего и, и зашла вот так. Так, есть там.
2: Н- нужно сказать честно, что это, наверное, самое качественное, что когда-либо сняли, когда-либо с снимут про Перевал Дятла, потому что ну, я не знаю, что еще ну, можно да. и нужно, типа вообще смысл, все, уже все показано, то есть в этом сериале показан и сам поход, и все версии расследования, я уж не знаю, что можно показать.
1: Снежного человека Зато... не показали
2: только показывать только альтернативную историю то есть ну типа совсем альтернативную историю где дятловцы выжили наполовину я не знаю
0: и вернулись ну, ну вот у Рэйни Рен, Харлина видишь вот есть а, в 2013 году фильм с рейтингом 5 Настя наверняка его тоже смотрела а, ну вот у него да рейтинг у него не очень высокий но фильм снят но это, это
2: бы... неплохой рейтинг для фильмов Ренни Харлина после 2000 после 2000 года примерно
0: Да, ну там, знаешь, Александр Роднянский, например, в продюсерах числится, да. Потом есть «Тайны Переволодятлова. Отчислены по случаю смерти. Документальный фильм 2013 года». Да, есть такой. Вот, есть, значит, документалка «Тайны Переволодятлова» 1997 года, у которого, ну, оценочки повыше, вот так вот скажем, чем всего того, что Ну, раньше. Ну, кстати, вот
1: этот вот фильм 1997 года, по-моему, да, он... Если если кому-то тема интересная Он думает, блин, я хочу в этом покопаться И фильм стоит посмотреть Потому что он, по крайней мере Он называет имена, да, поисковиков Там, следователей и так далее про которых можно почитать, посмотреть, послушать и так далее.
0: Вот есть еще перевал Дятлова, конец истории. Короче, это, это тема, которая там нет-нет, как раз несколько лет да всплывет где-то в там, документалках или в художественном фильме. Но в итоге вот в 2020 году молодцы, ну, Мне сделали. кажется,
1: что сейчас его выпустили, потому что ну, было же заново инициировано расследование да, в прокуратуре. Вот, которое тоже свой скандал сделал в плане того, что, по-моему, на эфире комсомоль. Мольской правде вот следователь прокурор он сказал что все прокуратура пошла к выводу это была лавина. А потом его уволили, Вот, потому что.
2: Да это прокур... прокуратура, просто они это расследование инициировали. Просто мужикам захотелось сходить в поход нормально от жены.
1: Это же не они инициировали. Это был, был запрос сформирован. Ну, вот, по-моему, от, от родственников. И, насколько я знаю, ну... родственникам так и не выдали результаты вот этой прокурорской проверки. Ничего им не сообщили, потому что вот у них как бы нет к этому доступу, поэтому ничего не дают.
2: Я думаю, я думаю, что единственным результатом прокурорской проверки могло стать только хорошо проведенное время прокурорами в палатке с водкой. Я, я, я не верю, правда, что там прокуроры они там приехали, но ну, реально что-то mo- можно было там найти. Да, они приехали, там порасшаркивались да, ногами, я думаю.
1: Да и все. никто но... туда не ездил ничего проверять. В смысле, ну, никакого да в смысле? Ra- расследования Конечно. на место там нет. А. Нет, это Конечно. Все... Все в архивах производится. То
2: есть ты думаешь, что они реально не поехали туда? Как же, это же прекрасная командировка, чтобы там потусоваться. Да,
1: север, Северный Урал. Луч, лучшее место для...
2: А еще кайфово. Я, кстати, пилотную серию, кстати, Переволодятлова снимали в Хибинах, в Мурманской области. Как раз я аж три раза бродил по этим горам. Вот в этот... На прошлой неделе тоже собирался туда ехать, но пока что карантин. Так что, ну, может быть, не очень честно, что пилотную серию не снимали в Хибинах, а так весь сериал на Алтае снят. Ну, поэтому, ну, не знаю, насколько это честно снимать одни горы в других горах. Может быть, тоже это некрасиво. Но
0: Короче, господа, интересно, интересно было. Смотрите сериал, советуйте этот выпуск друзьям, которым будет интересно тоже что-то такое. Ну или сами изучайте, что вообще там. Пишите в комментариях, что думаете про всю эту историю. Что... Какие вопросы, может быть, у
1: вас остались. Чего? Я говорю, конечно, нужно это все... Мной. Если история интересна, если она зацепила, то мне кажется, что есть смысл в этом попадать. Это как минимум э, увлекательное времяпрепровождение, если так можно сказать, расследование гибели девяти человек, но там действительно есть что поизучать.
0: Вот, ладно. А, Идем дальше. А, у нас а, Николай посмотрел еще один ТНТ-шный сериал с Харламовым. Да, друзья, Давай,
2: мы не переключаемся. Еще один сериал с Харламовым. Первый сериал с Харламом. Еще
0: один ТНТ-шный сериал с Харламом.
2: Так вот, да. Мы остаемся там же, на ТНТ, или на ТНТ премьера. Это выглядит так, будто бы этот выпуск — это одна большая рекламная интеграция. Увы, увы, все не так. Рассказываем по собственной воле, просто потому, что как бы контент, э, так сказать, контент цепляет, вызывает интерес. В общем, так, друзья. Сериал, который называется «Зона комфорта». Ну, э, как бы Это сериал о том... Это это веб-сериал. Как это называется? Как называется этот жанр сериалов, когда Сериал как бы происходит только на экранах смартфонов и веб-камер, Николай. Скринкаст-сериал, давай его. Скринкаст-сериал, да. Сериал о том, как Гарри Харламов, русский мужчина, попадает в норвежскую тюрьму. И оттуда он вынужден, как бы, на удаленке общаться со своими родственниками, решать вопросы с бандитами, разруливать истории с любовницами. И решать вопросы по бизнесу. Как бы я честно говоря, я вообще забыл, почему я его посмотреть, Ду Я просто блуждал по этому самому по Ютубу блуждал и увидел, что вот мы ну просто сериал этот выходит на, на канале, который называется как называется Николай канал. ошуительная Хоу как-то так,
0: да? Это знает.
2: Ну как и так называется канал Харламова. Я не подписан Николай, Да я тоже не подписан, конечно, но я такой смотрю, вот есть серии, думаю, ну ткнул. И меня как-то так затянуло просто, так очень, очень быстро и просто затянуло, что я подумал, что это вот то, что вот, как бы, ну, серии, 7 серий, там, по 20 минут, я подумал, что почему бы и нет. Надо вот, знаете, надо, какие у нас снимают варианты а, вот, в, в, в таких простеньких комедиях. И знаете, что мне понравилось? У сериала рейтинг 7,7 на Кинопоиске. Ну, то есть, это супер динамичный сериал, потому что, как бы, герой, он попадает в тюрьму, и он общается нон-стопом с персонажем, там, жена, адвокат, его бизнес-партнер, любовница, вторая любовница, узбеки, которые требуют от него деньги и долг. И, короче, ну, просто, я был, на самом деле, посовет... Короче,
0: он как таксист, да? Что? Ну, ну, он как таксист, которого мы обсуждали в начале выпуска.
2: А, да, типа, типа того... Таксисту, ну, у которого есть бизнес... Да, который общается, да, по... общается с, с не невид... с настоящими людьми. Ну, конечно, по-настоящему... И, короче, я не знаю, вот что нужно сказать. Это, вот этот жанр, короче, меня просто зацепил очень сильно этот жанр скринкастовский, где люди просто общаются друг с другом. И это происходит какой-то экшен, потому что... Вот в в этом, потому что в таком жанре происходит только экшен сложно. Вот они говорят. И то есть они не могу сказать. То есть там не происходит каких-то пустых сцен, там каких-то пейзажей, планов, каких-то перебивок, а просто персонаж звонит: Привет! Что происходит? Я в тюрьме. Пошел ты, Ярик, я от тебя ухожу». И типа, кладу трубку, и дальше Харламов просто громко ругается матом. И это смешно. Ну, как, okay. бы, <laughs> как бы, я на самом деле посоветую. Я ничего не буду говорить. То есть, это, конечно же, не Кроненберг с экзистенцией. И это, конечно, не Перевал Дятлова. То есть, и это даже, я бы сказал, может быть... Это, наверное, конечно, по уровню выше, чем «Реальные пацаны». Ну, правда, честно. Это сериал такой, он, современный, там, так, все это самое... Как бы ну, продукт, это, продакшн студии Medium Quality, то же самое, которое там это, внутри Лопенко, это вот все. Кажется, все интернет-шоу сейчас снимает эта студия,
0: да, Николай? Да, ну, наверное. Я просто, э, я, честно говоря, уже немножко разочаровался в, в Лапенко, потому что на втором сезоне сериал поскатился. А я вообще а, смотрел это... только одну серию. Не, ну, понимаешь, как бы, если тебе нравится Лапенко, то первый сезон он прям очень хороший, а вот как бы второй сезон он просто уже по сюжету какой-то дурной, хотя в третьем там вот Горбачева вроде поэтому. Не, ну, надо будет как-нибудь догнать, просто столько всего хорошего, про Ходос смотреть не хочется. Так, то есть ты, короче, советуешь, да? Я, я, как как бы, я советую,
2: ну, просто это простенький, как бы, сериал, который, ну, хорошее настроение он дали. А ты смотрел
0: Поиск, фильм, Поиск?
2: Дикмамбетова, да, смотрел, конечно. Это тут ничего общего нет, потому что здесь только разговоры. все таки в поиски там было много г- гугла было много какие-то сопоставления видеороли какие-то расследования тут нет тут только тут только ситуации когда вроде бы э, на самое типа ему звонят узбеки так нам нужно деньги он такой сейчас будут деньги он звонит своему бизнес-партнеру. «Ай, с узбекам деньги». Тот только хорошо. «Алло, узбек, я везу вам деньги». Ну, и как бы, вот, вот, и, вот это, 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 это происходит реально 140 минут, и это, это прикольно, как бы, потому что там просто удивительно, э, в како, как бы, удивительно, просто в каком этом, в каком водовороте вранья оказался главный герой, и как ему бы это приходится разруливать, там, это просто невозможно, как бы, ну. Я даже не знаю, чему этот сериал может научить, потому что, потому что плохо врать, плохо врать близким, да, Ну и собственно. А улучшить. почему ему в норвежской
0: тюрьме дали возможность управлять бизнесом? По- ну, потому что,
2: понимаешь, в этом и заключается самое главное. Этот проект сериал, то, что он находится в, в, в норвежской тюрьме, а там отличные тюрьмы, ну правда там хорошие тюрьмы. Правда не уверен насчет того, можно ли там сиреть в интернете со всеми общаться. Это вроде правда нельзя, но тут такое допущение, что он просто сидит там и общается со всеми по видеосвязи. Потому что там, правда, хорошие тюрьмы. Ну, это, это, это не шутка. Часто в интернете выкладываются такое тип. Смотрите, это интерьер э, норвежской тюрьмы. Типа тут есть там спортзал, бассейн, библиотека, э, какая-нибудь сауна компьютер и можешь делать все что хочешь и дальше люди пишут такие у меня в у меня в Барнауле квартира гораздо хуже ну типа того знаешь ну это, это правда да. потому что ну, это не шутка то что по-моему один день типа один день заключенного в норвежской тюрьме стоит обходится типа в десятки тысяч долларов в общем я сейчас уточню этот вопрос Николай может быть а, какой-то еще вопрос, покажу, задашь?
0: Да, я по большей части, ну, не, не, то, не то, чтобы тут прям сильно есть что задать, разве что это, это правда, ну, короче говоря, вот Разве что, Николай, есть ли здесь сцена, где Харламов трахает Батруху? Без Ты знаешь, этого... что,
2: в этом сериале даже нет Батрухи, вообще, это удивительно А как, то <пух> Может быть, на второй сезон его оставили, но в этом сериале нет Батрудинова в Без этом сериале... Я есть... смотреть отказываюсь.
0: В этом что сериале...
2: Делать? Вот смотри, годовое содержание одного заключенного обходится в Норвегии в 200 тысяч долларов. Ну, типа... Жуть. 200 тысяч долларов это, ну, 15 миллионов рублей в год. Блин, Николай, 15 миллионов рублей в год. Как бы это что такое? Это сколько россиян живут на такую сумму? Это, наверное... Какого-нибудь города бюджет такой российского, там на 20 тысяч человек такой. В общем, да, Норвегия прекрасно стана в этом смысле. Батрудина в этом сериале нет. И да и вообще как бы, ну, особо много знакомых лиц в этом сериале нет. Как бы я никого не видел там до этого, кроме Харлома. Ну, может быть, это и к лучшему. Потому что когда ты видишь русского актера, который где-то засветился уже, ты такой, да, это это, это, это Федор Дубран Ну, как бы, это гармашка. Ну, например, если я где-то еще
0: увижу Александра Робока, я уже просто не выдержу. что Даже он меня уже утомил. Кто
1: такой Александр Робок?
0: Ну, это который... Этот это мужик... Богатый мужик из эпидемии. Депутат,
2: это
1: из про... это из а, простой, о, это все, простой все. мужик
2: из «Домашнего ареста», это простой мужик из всех фильмов, типа.
1: Понятненько, да.
0: То есть он иногда... Он на самом деле классный, просто поднадолел. Но не так, как Петров, вот так скажем. Это прям правда.
1: Какие фильмы с Петровым ты вообще смотрел, кроме текста?
0: Я на самом деле ни хрена вообще практически с ними смотрел. Ну «Притяжение» я смотрел, я смотрел первую серию, с рублев полицейского с рублевки а и кучу трейлеров в кинотеатрах, и все, он мне надоел. Да, ну Т-34, например, да, я не видел, правда.
2: Ты не смотрел Гоголя или Лед, может
0: быть? О, Гоголь, точно, Гоголь я еще смотрел. Это ужас. Гоголь это отвратительная пара. Ужас, на
1: крыльях, не знаю, на чьих крыльях.
0: Ужасный, ужас. Нет, как бы Петров на самом деле нормальный чувак, вообще респект ему, как бы, тоже там надеюсь, что
1: Ну, просто Гоголь это и не кино, это как бы я не знаю, что это там не работал никто, не сценарий, ни звуковик, ни оператор, ни ни специалист по свету, не не работал никто.
0: Там как бы только Менщиков. Менщиков, Ну, Не то, что что он затащил, просто Менщиков он классный. Ну, то есть, типа, он просто... э, Его как раз... Я, в общем, считаю, что русские киноделы Они два раза очень сильно так прокакались а Первый раз, это когда они не сняли продолжение Про Фандорина с Егором Бероевым Второй раз, когда они не сняли продолжение с Меньшиковым, Потому что это два охренительных Фандорина, Про которых можно вот прям снимать было И они по какой-то причине этого не сделали И это просто, ну вообще, это тупость Ну вот, Меншикова вообще, в принципе, очень мало в кино Он там, наверное, в театре больше тусуется сейчас И, ну, то есть да, да, Меншиков, он просто, он хорош везде, где он есть Там в фильме «Притяжение Меньшиков классный, то есть он, он и в Гоголе тоже классный, просто когда вокруг тебя все это сплошной какой-то цирк параши, я не знаю, какой-то фестиваль фестиваль дерьма просто ты прошу, простите, тут ты не выйдешь ты, ну, на своем таланте
2: Эй, я вообще рассказывал про Харламова вы зачем, Харламов, да. вы, вы зачем дискуссию? Вы зачем дискуссию свалили в, в Петрова? Короче, ребята, отвлекайтесь а, за отв... прошу, Отвлекайтесь типа. от фонтрира, от Бергмана от чего там любите это от Кроненберга э, от Содерберга от Финчера э, и смотрите на нормальный нормальный пацанский как бы вот как удудья всегда нормальный пацанский сериал «Зона комфорта» про то, как Гарри Харламов попал в норвежскую тюрьму.
0: Собственно, Николай вот до сих пор не может любить? привыкнуть, что у нас в чате лю- люди любят авторское кино, он такой, блин, а где вообще, где любители простого, где вот Марвел никто не знает. Слушай, ты, ты, да, ты, можешь,
1: ты можешь рассказать, пожалуйста, Коль, там есть вот это бод- бодланство, типа ой, смотрите, что у них тут вообще. Ну такое, знаешь, вот как ä, любят обычно изображать село в фильмах, и, типа приходят и начинают люстры с хрусталем снимать, и, да нет, гостинице. такого нет,
2: потому что он же, наход, он же находится в одной комнате, там как бы люди просто видят, как он сидит в комнате, поэтому если ты об этом, или о чем ты? Ну, я вот, ну вот я говорю
1: о, о таком, типа блин, ну я не знаю, как это описать, но обычно вот в фильмах показывают таких людей, где типа, Галк, смотри, у них тут кран в туалете, ну что-то Не, ну конечно,
2: ну конечно, конечно такое есть, это есть во всех русских сериалах вообще, но тут мало, тут прикольные персонажи, тут это жена у него прикольная, она так хорошо играет обиженную, обиженную женщину. Тут два узбека очень смешных. Один из них, кстати, играл в сериале «Солдаты». Может, кто-то помнит сериал «Солдаты»? Я, пом- я помню, но я помню Ё...
1: только там этого Колобкова.
2: Не, там этот, там был там Вакутагин такой, этот самый такой смешной <свист> узбек. Все
1: вспомню, Блин, ему уже вот. лет миллион уже, наверное. Ну да, быть. он
2: тут такой постаревший, но он самый смешной. Он, короче, как, как такой русский джекичан, я бы так его назвал. Вот потом, короче, смешные персонажи, мне понравилось, конечно, никакого, я реально вот, я про фильм «Экзистенция» на самом деле прям думал вчера весь вечер, сегодня весь день ходил, ездил, думал прям вот, интересно, конечно, как это вот он так придумал, что что вот, Вот... Вот... ну реально, как они делают, блин, приставки из ДНК рыбы, как вот вообще идея такая могла прийти в голову? И потом это еще человека подключать. И там нет никакой, никаких микросхем, только биоорганика. Только как бы. Конечно же, сериал Зона комфорта» но ну, не оставит никаких таких мыслей. Ну, чисто просто. Знаешь, когда просто нужно немножко сюжета повпитывать в себя, такой, такой, так, вот тут что произошло? Как вот любой сериал, когда смотришь, типа, подряд 7 серий, такой, ага, а что дальше? Бывает же такое, когда ты долго смотришь сериал подряд, и ты такой уже думаешь, ну ладно, еще одну, и ты уже особо даже не понимаешь, что происходит, Друзья, я думаю, что я, я, я как бы, я, собственно, все сериалу поставлю 6 или 7, потому что ну, мне нужен еще один сезон, чтобы понять, как бы там То, есть, то,
1: то есть тут у нас у Коля, у Солнышка была дилемма, что он поставил манку 8 и поставит, как он может поставить экзистенции 8. А ты поставил экзистенции 7 и этому хочешь 7 поставить.
2: Ну, я лишь сужу потому, насколько сильно сериал меня развлек. Как бы э, зона комфорта меня, в принципе, развлекла больше, чем на 6. Как бы логика такая. А экзистенция мне понравилась чуть меньше, чем на 8. Поэтому тут, как бы, понимаешь, если бы в было больше цифр, но цифр всего. То есть, как бы ты, когда фильм оцениваешь, у тебя вариантов-то немного, если он тебе понравился. Как бы если тебе понравилось, ты ставишь либо 7, либо 8.
1: Можно, можно поставить 7,3, 7,2.
2: Ну нельзя поставить 7,2. Почему запрещает. Но только в голове можно поставить 7,2. Ну
1: да, вот я обычно так фильмы оцениваю, ну, я хорошо. редко оцениваю, типа, на четкую оценку. Я прям чувствую, это 7,4, вот. А потом досматриваю до конца, я думаю, ну ладно, это 4,7.
2: Ну, кстати, у зоны комфорта рейтинг... Ну Ну-ка, вышли, рейтинг такой же, как у перевала Дятлова. Как ни странно, у перевала Дятлова, что у нас тут 7,721... А у зоны комфорта 7,7. Ну, в общем, терева дят, конечно, этот самый Петр Федоров тут немножко переиграл Гарика Харламова. Что уж тут говорить, надо быть честным, да? Но, но... <сíки> <сíки> немножко переиграл. Должен сказать, что вот меня удивило, что подписка на премьер такая недорогая. Ну, это не реклама, опять же, просто чтобы все знали, что. То есть, ты за нее заплатил. Ну, я взял пробный период на 3 месяца. Я, 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 я и
1: думаю, у меня какой-то когнитивный диссонанс просто случился. Николай Цигулиев говорит о том, что подписка недорогая. Я думаю, стоп, откуда Николай цигулиев может знать, сколько стоит подписка? Вот.
0: Ты,
2: на Нет, деле, ты на самом деле понятия не имеешь, сколько у меня подписок. У меня, наверное, подписок, за которые я плачу, у меня их, наверное, 13. Но просто это не Netflix. И вот просто так всегда получается. Я всегда говорю о том, что я... Взял себе бесплатный Netflix, но подписок у меня вообще огромное множество. А если говорить. вы
1: хотите узнать список подписок Николая Цигулиева, присоединяйтесь к нам в нашем секретном чатике.
2: Да, и да. в чатике, если мне зададут прямой вопрос, Николай Цигулиев, на что у тебя 12 подписок, то я отвечу, но не ранее.
0: Окей, напоследок. Нам нужно обсудить э, Тома Круза и новость. Э, значит, э, эта новость, она немножечко всколашила людей и разделила их на два лагеря. И это довольно интересно, потому что я думал, что это только в нашем чате разделили, разделились люди на два лагеря. Но на самом деле это как бы прям вообще во всем интернете это происходит. Значит, что произошло? Э, появилась в сети, э, появилась, э, значит, аудиозапись в которой Том Круз очень сильно ругается на членов съемочной команды фильма «Миссия невыполнима-7». Значит, он, он прям очень сильно их отругал, прям с матами вообще. А uh, как бы я, я, даже, я даже думаю, что мы можем, наверное, uh, процитировать его немножко. Сейчас я uh, от, Подожди, я, подожди если текст. ты его
1: будешь цитировать, у меня нету настолько длинного писка для запикивания. За,
0: за, за Нет, ну я, конечно же, не буду его цитировать прям со всеми, значит, этими замечательными словами. Вот, но сейчас я это все... Найду. А, он сказал, мы хотим быть золотым стандартом. В Голливуде снова снимают фильмы из-за нас, потому что верят в нас и в то, что мы делаем. По вечерам я говорю по телефону с каждой чертовой студией, страховыми компаниями и продюсерами. Мы создаем тысячи рабочих мест. Вы ублюдки. Я больше никогда не хочу этого видеть. Никогда. Если вы этого не сделаете, вы уволены. Если я увижу, что вы сделали это снова, вы, черт возьми, уволены. Вот и все. Не надо извинений. Можете принести их людям, которые теряют дома из-за остановки съемок фильмов. Это не поможет им купить еды или заплатить им за колледж. А, значит, после этого, по их словам, Крус и произнес свою речь, бла-бла-бла. Вот с чем я засыпаю каждую ночь с мыслями о будущем этой чертовой индустрии. Так что мне очень жаль, но я не принимаю ваши извинения. Я сказал, что нужно соблюдать правила, и я хочу, чтобы вы их соблюдали. Если вы этого не сделаете, вас здесь не будет. Мы не сорвем съемки этого чертова фильма, это понятно. Но, в общем, он там реально наорал на людей очень сильно а за то, что там кто-то друг к другу приблизился ближе, чем там на полтора метра. И он от этого психанул. И, значит, интернет разделился на две половины. Первая половина говорит, что Том Круз вообще охренел в край, потому что на людей орать нельзя и как же так, господи, это же люди, на них нельзя орать. А, а вторые говорят, что Том Круз все сделал правильно, потому что это полная жесть, миссии невыполнима, уже типа срывались съемки как раз из-за ковида. Вот, а он типа, то есть он, он беспокоится не столько за там за свое здоровье или, например, как это видно, да там за здоровье а, своих подчиненных, сколько он беспокоится о том, что а... Фильм не будет сниматься, и, соответственно, вообще типа индустрия встанет. И вот у него, видимо, настолько сильно накипело, что он, короче, психанул. Вот что вы думаете по этому поводу, господа?
1: Ну, психанул и психанул. Не, я
2: против,
0: я не одобряю.
2: Как бы я сказал, если у меня была какая-то организация, я бы сказал, наша организация не одобряет этот, скажем так, фрикаут. От Тома Круза, как бы я, я всегда очень хорошо относился к нему как к актеру, как продюсеру. И вообще, но ну, мне кажется, это ну, ну, не круто так, так орать. Ну, вообще.
1: Нет, ну, блин, понятное, понятное дело, что это не круто так орать, но с другой стороны, настолько ли это громкий повод? Или прям уже совсем просто нету новостей для того, чтобы размусоливать о том. Кто где наорал? Почему-то, ну, согласитесь, у нас э, нету таких новостей о том, что какой-нибудь бухгалтер э, э, из севза алюминия наорал э, на другого бухгалтера и еще потому, на курьера, и
2: очень Потому что бухгалтеры всегда очень люди воспитаны и никогда не позволяют себе лишний раз голос повысить на коллегу. Сразу
1: <связывающие> видно, что ты никогда не работал э, не на себя.
2: <связывающие> Может быть, возможно. Но и слава богу, что так происходит. Так вот, Счастливый короче, э, вспоминается, этот самый, э, вспоминается самый известный до этого выход из себя Кристина Бейла, когда он говорил «What don't you fucking understand? Do you want to trash light? Do you want to trash him? Oh, fu- Shut the fuck, up, Bruce. Shut the fuck Bruce. Это было очень весело, конечно, прям это, это разошлось на эти, на, на музыкальные ремиксы, когда Кристин Бейл наорал на осветителя. «I was looking at the light». Он такой «What the fuck are you saying? What the fuck are you standing there? Это было очень весело. Мне кажется, Кристин Бейл только за эту речь мог получить Оскар. 3
0: 500, но... (свистов) (свистов) Это мем, да, простите.
2: Да-да-да. Так вот, и э, тут, конечно, не так ярко получилось, что Тома Круза в этом смысле. Но, короче, я, я, я не знаю настолько ли, правда, все серьезно, что из-за того, что... Хотя, да, если один человек, получается, подцепит ковид, то там встанет в... весь все мощный процесс. Так это происходит, да, Николай?
0: Ну, как бы, да. А еще, ну, так, на, на, просто на минуточку. А, если один человек подцепил ковид, очень теоретическая возможность того, что от этого человека передастся короче а, к просто... к тому, кто умрет еще от этого. Просто так, я, что, я, я,
2: так, я, я так считаю, просто, чтобы тому крузу не приходилось орать, просто должна быть каких то пара людей, у которых должность бы называлась как ковид-супервайзер. Типа, чтобы просто как бы стояли люди, и если что, они бы махали на тех, кто не соблюдает. Типа, если на съемочной площадке просто добавить пару э, пару людей на зарплату, и ничего страшного. Ну, вырастет бюджет фильма там на на 500 тысяч долларов. Зато Тому не придется орать. Я надеюсь, что как бы, если нет таких людей, то заведите их, пока пока эпидемия идет. Пусть у вас будут конкретно люди, которые следят за э, за тем, чтобы люди носили маски, чтобы не подходили друг к другу. А если кто-то не соблюдает маску, сразу в, в мочугальник. Молодой человек в синей кепке, отойдите от режиссера. Вы подошли слишком близко. Нам. Или там, ж- женщина в красном платье, наденьте маску и все. и не Над- на- бы,
1: <свят> но... Наденьте платье обратно.
2: Наденьте платье обратно. Отойдите от режиссера. Да. <свят> 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 бы... ну, почему? Я, я прав? Ну, типа съемочная площадка это ты прав,
1: просто знаешь, о чем вот я сейчас подумала? Что-то том, что если бы ты сделал Сэмми Л. Джексон никто бы не удивился, если бы это сделал, э, я не знаю, Дензел Вашингтон, никто бы его не осуждал. Типа, ну, как бы, понимаете, к чему я веду? Как бы...
2: Типа, белого, да, мужичка все захейтили, понятное дело. Я думаю, что если, на самом деле, в киноиндустрии, я думаю, мало столько людей, мало людей, у которых есть такой вес, как у Тома Круза, ну, вот именно в одном конкретном проекте, чтобы какой-то человек, вот он был, и как бы и главным актером и, и продюсером всего этого проекта и как бы, ну сейчас можно сказать что, том, что том, том, том Круз это равно миссия невыполнима, правильно? Ну, конечно. Вот. Такого мало такое сейчас происходит, потому что мы понимаем, что сейчас Голливуд он в целом отошел от концепции звезд. И больше перешел к концепции франшиз. То есть сейчас собирают мстители, да. Но не Роберт, дау, не младший, надо говорить честно. А Том Круз единственный, и может, один из немногих, который, типа, вот, я равно 700 миллионов долларов сборов, да. Поэтому, собственно, он сам и получает там сотку в какую-то в карман от этих сборов. И ну вот, это вот тоже. Вот у человека много власти в, в руках точно. Это плохо. Вот так вот.
0: Не, но с другой стороны, у него много власти и много рабочих мест, которые он дает. И вообще Том Круз в этом плане большой красавчик и молодец, поэтому... Нет,
1: мы осуждаем ор на подчиненных, орать вообще ни на кого нельзя, потому что это контрпродуктивно. Но стоит ли развивать из этого такую такого... там орбуши гор? Орбуши гор. гор.
0: Я бы хотел сказать только, что э, в моей жизни случались моменты, когда даже самые близкие, казалось бы, люди орали на меня так, потому что у них там срывало кукушку в какой-то момент не по пьяни, а по трезвости, да, там... А, что я думал, ну себе, что вообще в тебя вселилось? Что у тебя происходит? И у меня был в моей жизни один момент, но за, за, вообще за всю мою жизнь, когда я прям так истошно орал там на одного человека, который сильно прокосячил там у нас в работе. Что я до сих пор вспоминаю об да, этом просто с каким-то. Да,
2: да, 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 да ты кучу раз тебе был, когда ты до нас с орал, что мы тут Я на вас так... ни разу не орал, я прям орал. Я на вас ругал. Жалко, что запись только с твоей стороны шла. Потому что, конечно, я тогда сказал: Жене, блин, Жек, жалко, что мы записываемся не по старинке, то вот был ну, прикольный монолог сейчас у нас Вот я
0: именно орать я на вас не орал ни разу. А вот один раз я там реально на чувака наорал прям очень сильно, потом я извинялся и перед ним, и перед всеми вообще подряд, потому что мне было очень стыдно за это. Но у меня тогда прям реально нервный срыв случился от этой ситуации, я просто охерел от нее, то есть прям жестко было. Я как бы считаю, что шейми uh, человека за то, что у него один раз может сорвать голову uh, Ну, типа, и при этом он, ну, это он, как бы, он выплеснет это криком Это, говорю, плохо кричать Но, типа, за один раз uh, это вообще, ну, типа я думаю, что он там, грубо говоря, на следующий же день он выйдет опять же перед ними, перед всеми скажет, типа, ребятушки, действительно, я там, орать это плохо, но от своих, типа, слов я не откажусь, то есть давайте, короче, пожалуйста, короче, будем там
2: ребят, нанимайте себе на съемочные площадки супервайзеров, которые будут палками бить по жопе тех, кто, ну, не соблюдает дистанцию, не носит маску, чтобы, ну, нервные клетки Тома Круза поберечь, то... Можно, можно,
1: можно, короче, электрика просто нанять, но ну, очень хорошего. И всем надеть электрические ошейники, вот. Если они косячат, чтобы не кричать и не срывать съемочный процесс, да, ну представляешь, там э, Том Круз в космосе ну, летит, током бить, а да? там током об... бить. подожди, Том Круз значит в космосе снимается, а там э, оператор приблизился к звуковику слишком близко, там же звук не распространяется, как они будут кричать в космосе, молодой человек, э, грабли свои, уберите типа, подальше от оператора, вот нет, нужно их просто током э, шибать и все.
2: В, твоё, в твоей схеме есть только один косяк. Если в космосе не распространится звук, тогда зачем в космосе звуковик вообще? Логично.
1: Вот, видишь, он там даже не должен быть. Вот.
2: Понимаешь? Том Круз устроит скандал из того, зачем вы привезли в космос звуковика? Вот Ну ладно, друзья, я думаю, что как бы все новости обсосаны, я бы сказал так.
1: Максимально.
0: Обсуждены. Да, Настя, спасибо, что что пришла к нам В наш сегодняшний выпуск Было очень интересно Жене Москвину мы желаем скорейшего выздоровления Мы, кстати, так
2: и не сказали, почему нет Жени Но, как бы, Жень, выздоравливай Ты заболел, да
0: Я не знаю, почему Николай постоянно смеется Но это, правда, довольно это, 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 ну, как бы Это довольно грустная история Жека наш приболел Пожелайте Женьке здоровья тех, кто там дослушал выпуск до конца а, ну и вообще. Но вот, еще раз. Настя, спасибо. Николай тоже. Тоже спасибо. Вот выпуск был плотненький. Пишите комментарии, потому что, блин, ребят, не будете писать комментарии, не будем для вас делать Блин, такие вы видели,
1: вообще. насколько выпуск получается, ребят?
0: На три часа почти. Три часа почти. Жесть. Да, это вообще, мне кажется, это рекорд, рекорд. Вот что значит тематический выпуск. Мы, на самом деле, я даже посчитал, что мы реально а, больше часа разговаривали вот а, по теме. Это можно сказать реально тема, первый тематический подкаст за несколько лет. Вот. Так что с вами был Николай Солнышко. Николай Цугулиев
1: и Настя Солнышко.
0: Всем пока, до следующей недели Кактус Подкаст. Yes, What don't you fuckin' understand? I wanna fucking
1: kill your fucking oh yeah. don't you understand? I'm gonna fucking kick your fucking oh yeah. don't you fucking understand? I wanna fucking, kick your fucking oh yeah. don't you fucking understand? Think for one fucking second second WHAT DON'T YOU FUCKING UNDERSTAND? I wanna fuckin' kick your fuckin' What? Yeah. You yeah. What don't you fuckin'
0: understand? I'm the fuckin' kick your fuckin' What don't you fuckin' understand? I wanna fuckin'
1: kick your fuckin' What yeah. yeah. don't you fuckin' yeah. yeah. understand? Seriously man, you and me, we're fucking done professionally.
0: Done.
1: Professional. Fucking ass.